0: Nem drop de notícia, nem um clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas no jogo do Game Pass, franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é feio? Joga no modo Hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida. E no
0: episódio de hoje falaremos de uma das iniciativas que mais me acalanta o coração. Falaremos hoje de acessibilidade no mundo dos jogos, no mundo dos videogames. O que transforma vidas, interage socialmente, né? as pessoas interagem socialmente através do videogame. E não teria outra iniciativa senão a Able Gamers. Para falar aqui com a gente hoje, conseguimos aqui o contato, a assessoria do, do pessoal aqui foi super é, parceira, passou o contato, a gente conseguiu falar com eles e eles estão aqui nos abrilhantando hoje nesse episódio mais do que especial, o Christian e o Daniel. Sejam bem-vindos, amigos, Sejam bem muito obrigado pessoal. por ter aceitado o convite
3: Obrigado, obrigado, gente E ó, você falou tão bem da assessoria, mas você não falou quem que é A assessoria é nossa, até o Games É verdade, hein Bom, É verdade né, o milagre,
0: tem que contar o santo
3: <risos> Exato Já fez meu jabá aqui, até o Games que trabalha de forma <risos> voluntária Não, tem que, tem que exaltar os caras porque Os caras trabalham com a gente super bem Que organizaram tudo isso Até o trabalho aí de forma voluntária para a mas fazendo um trabalho excelente aqui, ajudando a gente a espalhar a palavra da acessibilidade, alcançar o um maior número de pessoas aqui, inclusive os oh. ouvintes de vocês hoje. boa noite, boa tarde, bom dia para quem
1: estiver ouvindo aí. <risos> é, aí. Olha aí, Então a gente teve o Cris, né? Só, e agora o, o Daniel, né? Por favor aí. Pô, pessoal, presidente.
4: muito obrigado pelo, pelo convite. Para a gente é sempre um prazer falar sobre acessibilidade, né? É uma causa nobre e muito importante.
0: Pô, excelente. Fala assim, da Teo Games. Tão, tão com eles aqui também, além de vocês. Pô, foram parceiros nossos aí, né? Organizando a parte de assessoria do Big Festival também. Foi um evento que a gente compareceu aqui recentemente. Tivemos é, lá, né? Eu fui presencialmente. Os meninos acompanharam aí através das lives e dos painéis que disponibil, foram disponibilizados online. E, pô, estão aí sempre conosco, dando feedback e, e uma parceria sempre bem-vinda. Gostaram, gostaram do Big? Eu gostei bastante. Pô, eu gostei é bastante. Massa. Foi a primeira vez que eu fui, foi um evento assim, excelente, a gente mandou uma cartinha lá pra ele, cortou, mandou o insert pra tel também, foi muito bacana, foi muito... Viu nossa
3: palestra lá no Big ou não?
0: Não ah, é fui boa. todos os dias.
3: Sérgio, é, isso é, 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 é bom. É bom Sérgio. falar. Eu, eu, <risos> eu,
0: eu não fui todos os dias, infelizmente. Eu só consegui ir no. Eu fui no, no Spoiler Night, né? E na, no final de semana. Durante a semana, quinta, sexta e na, na própria quarta-feira eu cheguei lá na, no final da noite mesmo, porque, enfim, né? Tem outras atribuições aí. Enfim, a gente trabalha com outras coisas aqui e o Chico tava estralando. É... <risos> Ô, Claudio.
4: Oi. Eu ouvi vi vocês no podcast que vocês falaram <risos> da Guerra dos Consoles, vocês falaram da Big também. Mas... Boa, é, a gente, a gente sempre cita,
0: né, na realidade falou no, nas notícias da semana que é um papo um pouco mais aberto sobre o que a gente vem tratando lá no dia a dia, e... A gente falou de outras coisas aqui, sempre com temas bem bem diversos. E a Guerra dos consoles é muito bom, tá? A Guerra dos consoles é um episódio... Excelente. Na <risos> da
2: semana a gente sai um pouquinho da pauta, né? Aí a gente já faz ah, essa daí. Fala o que quer, né? é, fala, <risos> fala o que quer e ouve o que não, lhe não, também, né? Só. A mesma coisa. <risos> e ouve o que não
0: quer, é. Júlio. <risos> Então, mande um e-mail para AbleGamers, fale um pouco sobre a sua situação e sobre o seu caso, indique a sua plataforma de preferência, espere o controle chegar, se divirta de montão, aperte Start e vem com a gente. E antes, meus amigos, de irmos aqui para as notícias da,
2: da semana, um apanhado, né,
0: de tudo que rolou, me conte aí se vocês têm algum recadinho para dar antes de começarmos.
2: Tem, eu tenho um recado Espalhe a nossa palavra. Compartilhe nosso podcast, que cada vez cresce mais. E isso com sua ajuda. O limite é só ao infinito. E somente. Além. E além. E dando aquelas 5 estrelinhas também no Spotify. Pra gente tornar a mágica de Jim Ryan, coisa que a gente já é. <risos> <risos> Bem relevante. É, temos horas e horas e horas. São mais de 160 episódios falando de games, de acessibilidade, gamification. Até medicina e tudo mais. Então, acho que. Da, da nossa, do nosso nicho, somos os mais diferenciados, com toda a modesta, logicamente. E com esse currículo passando na sua cara, não custa nada, pô, curtir e compartilhar <risos> a gente. E seguir a gente no Instagram, que é onde a gente é mais ativo. Precisamos de, de seguidores para conseguir mais é, recursos na plataforma, né? Vai que a gente começa uhum. a fazer aquele. Abrir um chat nando agora, que é só para pro, pro, quem Opa. segue escutar ou só receber as no, é, novidades assim direto no Instagram. Uhum. vai dando direct. Bem rápido, então isso uhum. aí é bem importante. É, e fora que, né? é isso, e fora que a gente pode abrir live, essas coisas, né? Então, só vamos lavar a mão um do outro, né? Vocês lavam a mão da gente, a gente lava a mão de vocês. E no <risos> dando final, mais conteúdo. Tá todo mundo limpo. É, exatamente, dando mais conteúdo e vocês espalhando aí a palavra pra gente melhorar, certo? Perfeito, perfeito meu cara. Amigo. Perfeito. E caso você não queira escutar a notícia da semana, que isso é Bom. uma pena, porque aqui é onde a gente não tem pauta, né? A parte mais livre, vamos dizer assim, da gente. Na descrição do episódio tem lá a minutagem que você pode ir direto pro assunto do programa. Beleza? Muito bem lembrada.
1: Vamos lá, vamos começar pela pela ordem como é alfabética aqui do nosso podcast. Só que não, né? Mas vamos pelo X, que é o primeiro, né? E aí, meu querido, quais são as notícias que você gostaria de compartilhar? O que é que a Sony fez essa semana que chamou sua atenção? Não. É. o que é. ah, ah, tem
2: que falar
5: é
1: do
2: que a Sony <risos> tá feito o torcedor do Santa Cruz, o que é que a é. Sony fez aí de bom pra tu? <risos>
0: Amigo, eu vou para Libertadores. É, Ó, você acredita em mim. É o seguinte, a Sony tá em estado letárgico aí, né? Tá em <risos> oh, calma, pura... Calma, <risos> calma. calma. Pura, pura anestesia esses dias, mas ela lançou uma parada aí que a gente vai falar já já. Mas antes, eu queria discutir aqui com vocês, já que antecipando um pouquinho aí, né? Um dos, próximos, dos nossos próximos episódios aí, que vai ser sobre cloud computing, é a... Microsoft fez um acordo com a GeForce Now, cara. Vocês viram isso?
2: Eu vi. Por... Eu, vi mas eu vi, Porque não toda vez é que eu ligo o PC tem tá. um pop-up aqui do GeForce. Uhum.
0: Quando você, você hoje vai ter acesso aos jogos de PC do Game Pass através do serviço de streaming da Nvidia. Ou seja, se você não tiver uma TV, a única do mercado hoje que tem o serviço de cloud game é a Samsung, né? Então você tem um LG, baixa o GeForce Now pela TV, por exemplo, ou entra direto do seu navegador, de um computadorzinho antigo. Enfim, é questão de proposta aqui. E você quer jogar uma resolução um pouquinho diferente, alguma coisa assim um pouco mais trabalhada na qualidade desses jogos, você vai poder acessar o catálogo do Game Pass PC no GeForce Now, cara. Então, você faz o combo aí das duas assinaturas e tem acesso à biblioteca de jogos. Isso fica, só para dar em números absolutos para vocês, menos de 100 reais por mês. Então, é coisa de louco. Não, é muito no legal. No
1: caso, o, assim, é só a integração do serviço, né? O, os valores continuam à parte, né?
0: É, os valores continuam no à caso. parte. Os, é, o que acontece? O catálogo...
1: Tá integrado Do, agora, né? Tá
0: integrado, mas ah, tá. você precisa ter assinatura para acessar a não ser que você tenha um Gears comprado, a não ser que você tenha um, um, um grounded comprado. Aí você também vai poder acessar pela, pela plataforma tranquilamente, tal como antes. Só que hoje, cara, com essas duas assinaturas, é tipo assim: você não precisa fazer Ultimate, né? Que são 44,90, acho que vai para R$49,99, alguma coisa assim. E vai poder acessar é, com características, já que o GeForce Now dá de resolução e de performance diferente do Game Pass. É um serviço que está um pouco mais à frente, mas ainda assim é um play, é um concorrente. Porém, que a Microsoft não descartou para integrar seus serviços junto com ele. Aquela então eu
1: acho. Parceria, né?
0: É, assim, é parceria, ousadia, alegria e contrato, uhum. né? Porque isso também tá previsto em contrato, uma série de medidas que precisam ser contempladas em relação aos outros players de nuvem, né? De cloud gaming também, tá? E a outra notícia é um projeto, assim, pô, excepcional, cara. Coisas, assim, que a só tecnologia pode nos oferecer, certo? Que é uhum. o Sony Playstation Portátil não é né? o, portal, o,
1: portal o famoso. Portal é, é. O... para transportar é.
2: você para mesmice.
1: É, é. Um portal para que o seu dinheiro voe, né? Para é.
0: transportar você <risos> da sala para o quarto <risos> ou do quarto para rede. Se você tiver uma redinha em casa, a sala ou no quarto,
2: ou no banheiro, né? Como diria Vitinho. <risos> É, Desculachando tinguidi, tinguidi, tinguidi. <risos> A Sony
0: A Sony esculacha bem, cara Isso é, é. inegável Então assim, você vai contar com incrível resolução De 1080p por 60fps Que não é ruim Que não é ruim
1: Que não é ruim. Vamos dizer, o problema não tá na resolução e na frequência Pelo tá menos no pra mim preço. Não, Nem, não, tá. não necessariamente Também no preço é o e Também não tá no, no
0: preço ainda Porque é. vai vir, dando spoiler aqui, por 200 dólares é. Mas não para por aí é. O problema é que falta muita coisa. E esse faltar muita coisa.
1: Falta só o quê, né?
0: Falta 3G que não tem, <risos> falta certas conexões, Acho que nem conexão Bluetooth tem, tá ligado? Então, assim...
1: Não, você esqueceu o principal. Calma. Falta o um Play... Ah, vai falar?
0: Vou falar,
1: oh, lógico. Beleza, eu, tô, eu tô falando,
0: assim, do mais óbvio, né? É. Porque a galera
1: aqui falava bem, antes, bem, né? Falava, é, verdade, ah, é um
0: não... absurdo o Nintendo Switch não ter Bluetooth. Tá bem, o absurdo se tornou a Nintendo não falar que o Nintendo Switch tinha Bluetooth. Nenhum mas Bluetooth que esqueceram. Esqueceram. É, só do só, do, mas vou... o Konami Code, pô... Veio num patch de atualização. <risos> e aí, cara, o que acontece? É... Só que você precisa de uma internet que também tá honesta entre 5 e 15 megas, tá? É,
1: pra isso, né? Pra 1080p, 60 tá ok, né? 20 tá ok. 20 tá, 20 megas tá ok. GHz, então, sim.
0: assim, rede 5 gigahertz ou 6 gigahertz, né? Pra, enfim, ter aquela qualidade nos dados de marota. Contudo, meus amigos, você precisa ter um Playstation. Só Exatamente. esse detalhe. Um Playstation é um, 5? É um Playstation 5. Você precisa ter esse videogame e você precisa ter o jogo comprado também. Então, não tem nenhum serviço. Não tem nada, assim, associado ao... A não ser a nova PS Plus, né? Uhum. E que você possa. Ele não consegue nem comportar o Playstation agora. Ou o famoso Playstation Now.
1: Exato. A questão, como eu falei, não é a resolução. Que, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Não é o preço, porque se a gente comparar com o preço do Switch, do Steam Deck, do é, do Asus Rogue Allen, né? Que são outros aparelhos... Irmão, é, não, não defenda
0: essa aqui não, faz favor. Calma,
1: calma. Assim, a, apare... e, e o aparelho eu não achei tão <risos> terrível assim. Eu achei até... Que passa no teste do design aí. Mas o, o grande problema é esse, é. Primeiro, que realmente precisa estar conectado na mesma rede, pelo que eu entendi. Então, sequer você pode jogar se fosse. Do shopping? É, do shopping e o seu Playstation ligado em casa, né? Tipo, ele poderia estar ligado em casa e você tá através de 5G. Nem Daquele isso,
0: modo assim. de inicialização rápida e tal, né?
1: É assim, pelo que eu entendi, é só Wi-Fi. E na mesma rede. Não... Aí tem é, que é só em casa, casa é, é só em só... casa. Então é só pra você, realmente, como o Cláudio falou, sair da TV, do sofá e quer jogar no quarto. Aí tem que deixar o videogame rodando lá, né? Eu acho que
2: a Nintendo já fez isso. <risos> mas Não, a Nintendo, Nintendo, a Nintendo
0: mas... fe... cara, nem compara com a é, Nintendo é. com isso aqui. Não, nem, nem compara, velho. Nem compara porque isso aqui é, é um nada. absurdo tecnológico, certo? A Sony podia resolver isso aqui com um... A gente falou antes com o um celular, um, aplica um aplicativo decente uhum. e um, um controladorzinho tipo o T-Bone, o... O da Reza, enfim, uhum. né? O Kishi, Kish, né? qualquer um, tem cara.
1: O Game Surf X2, né? Tem uns que são tudo, assim, tudo aleatados. Qualquer coisa
0: menos isso aqui. Pô, é. É pra jogar na mesma rede. O bagulho não vem com. É, com 3G, não vem com nada. Pô, não serve pra nada isso aqui, cara. Que vai vender bem, vai vender bem, né?
2: Ainda tem outros poréns. Como foi, Teo? Botaram a Maquita no controle botar Botaram a Maquita no controle A Maquita rodando do PS2 ainda. Mas ainda uh... tem outra coisa, viu? tem jogos do streaming da Sony disponíveis em alguns países específicos, não vão funcionar nesse aparelho, ainda tem isso. Ah, isso ainda... não tenho nem dúvida. Não, não vai, não vai, né? nem é. dúvida, não vai. Não, é... Mas, é... mas é, o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Não. Os fones de ouvido, pô. que assim, a gente sabe que a qualidade é mais de 8 mil, né? O, o Pulse Elite e o, o Explore, gostei pra caramba. Véio. O sim. Explore, ele é o, o Dot, né? Que é... Inta uhum. e o Pulse Elite é o headset, o headphone, enfim, chame como você quiser. Pouco
1: caro também, viu?
2: Mas, o... é, mas é funcional, velho, de verdade Não, o,
1: o Elite o, o Elite é, vocês sabem, aquele maiozão né? que Você é tá é por 150 o dólares ele. E o, o outro, que é o explore
2: é mais caro É mais caro, tipo, ele é, cara, parece que é 200 É
1: 200, é 200 dólares no, no fone de ouvido, pô, in-ear Né, assim, eu... Intra é, intra, in, é, intra auricular Isso mesmo, e caixa é caro Opa, É mais caro, o mas é mais
2: funcional é mas
1: não. Eu, não eu gosto mas a embalagem mas é bonitinha também, cara, cara. É eu mesmo.
0: fico eu fico pensando aqui fico pensante né o do staff dá 100 dólares cara é. hum. O do Stafford, que é bateria de 30 horas. Você consegue conectar o Xbox e o celular ao mesmo tempo. Da Sony não, não consegue fazer conexões simultâneas. Você tem que ter o Dong, proprietário da Sony. O dong, pra quem não sabe, é aquele a, a, adaptadorzinho que você coloca na USB do, do, do videogame. E é bem, bem mais caro, sim. Metade, né? Um Volv é de 50%. Mas enfim, a, a qualidade sonora da Sony é incontestável. Quanto é a isso. Mas é é
2: tá aí eles, isso, eles fazem isso pra rodar no Walkman, pô.
0: É, mas uma coisa, Tiago, que a gente sempre fala aqui, né, e não é zoeira assim, apesar de parecer, é que a Sony acha que é a Apple, né, pra vender nesse
1: preço. Pra falar a verdade, tá bem parecido com o preço da Apple, né? Ou então, FD, tá? ela acha
0: que o, o é. nível de percepção do, do... do cliente é igual, e não é. E
1: o, e o nível de dinheiro do cliente também, ele tá disposto a pagar. Não, isso. porque é isso. Mas é, foi bom compartilhar, meu amigo. Tem mais aí? Outra. Não, graças
2: a Deus terminou. Beleza. Ó, dia 21 de agosto de 2023, vulgo segunda-feira da semana do release desse episódio, a Nintendo anunciou que Charles Martinet não fará mais a voz quando? do Mario nos próximos jogos. Ah, tá. OK, assim. E agora adiante ele desde quando desde, desde sempre foi. Desde, o... desde 96 no Mario 64. Uhum. E de agora em diante ele vai ser embaixador da franquia, cujo protagonista deve passar a contar com outras vozes ou outra voz nos títulos futuros.
1: Então aposentadoria bem merecida aí, né? Espero que aproveite aí. Uhum. Não sei como foi a recepção, né? Por parte do dos, da galera, uhum. né? Às vezes gera uma uma comoção, às vezes uma raiva, né? Enfim, né? Uhum. Zero, que é que
2: zero zero Isso. ressentimentos É <risos> Deixa eu ver, tem obrigado, aqui. obrigado.
1: É, agradecendo, né? valeu, <risos> parabéns.
2: Falar um pouquinho do Xbox Series que vai ter Minecraft, vai rodar como maneira nativa. Ele tá com a versão do One, né? Que é disponível através do a Retro, mas agora ele pode ser nativo do Series dessa vez. Mas achei interessante porque vai ter o protótipo de Ray Tracing nele, né? Então vai ser bem interessante aí. Protótipo? É. Não, o protótipo consegu... de Ray Tracing é porque assim ainda tá com os desenvolvedores e, e alguns insiders, né? Uh
0: -huh. É, pô, prometer isso é um tempo, hein, véi. Prometer Não tem um até tempo. imagem
2: tudinho, é mas, assim, pô. agora vai ser nativo, então isso aí já deve ser uma realidade. Né? E para você que é assinante aí do Switch Online, Exit Bike vai ser lançado dia 30 de agosto. Essa notícia chegou no dia release do episódio e vai estar tá com mais de 20 pistas diferentes também. É o Exit Bike 64 que já não é aquele do Nintendinho que era muito <risos> divertido por sinal aquele também. era legal né, joga muito <risos> esse pacote adicional ainda vai ter mais é, benefícios já na, na versão base como o Game Boy Advance, o Sega Mega Drive e também os DLCs de Animal Crossing New Horizon Happy Home Paradise deixar o pneu mais redondo do Mario Kart 8 <risos> e vai ter a Octo Expansion do Splatoon 2 isso aí eu achei bem interessante, se você é assinante então só aguarde e confira cara,
1: vamos começar com com finanças, pode fazer aí aquele chamado, aquela vinheta da, da, de finanças
2: Pequenas empresas, grandes negócios. <risos> Eu
1: vou falar
2: da Nvidia, meus amigos.
1: Que essa semana ela liberou o balanço financeiro da sua companhia ao longo do segundo trimestre aí de, desse ano, né? De 2023. E galera, foi um, é, um Um trimestre. Vocês acham que foi bom ou foi ruim, né? Vou perguntar aí aqui pra saber o feeling de vocês, antes de, de falar valores, falar uns detalhes assim. Meu
0: irmão, só foi ruim. Pra Square e Sony, o resto foi bom. <risos>
1: Tem que concordar. Veja só, os caras nesse trimestre tiveram uma receita né, de 13 bilhões de dólares que subiu, tipo, quase 100% em relação ao ano anterior, até ideia. Então, os caras, assim, tão... tão voando. em voando. estão é, não... de vento em polpa E boa parte disso estão colocando na questão da inteligência artificial que tá utilizando bastante as placas de vídeo, com aquela tecnologia que se tem nas RTX e nas placas que são... Dire relacionadas ao público empresarial, público de servidor, né? O DLSS, então, você fala? Não, é o, 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 o que faz essa tecnologia do Ray Tracing e da inteligência artificial é aquele CUDA Core, né? Que é o núcleo, ah, a, as uhum. matrizes. Eu não sei muito bem como funciona a parte técnica, né? Mas é essa categoria, né? Essa especificidade que se tem nas, claro. é, nessas placas da NVIDIA e não se tem nas placas da AMD é o que facilita muito e dá muita potência para, é, assim, as, os algoritmos de inteligência artificial. Então, os caras, assim, então Foi, assim, um trimestre muito interessante para eles. Em relação aos jogos, né? Tipo, a, a, a coisa determinada apenas de jogo. Os caras, nesse trimestre, tiveram, tipo, 2,5 bilhões né, de receita, que foi 22% a mais do que no ano anterior. Então, os caras colocaram... 35 jogos com suporte a DLSS, como é o caso do Diablo 4, do Baldur's Gate 3, do Fórmula 1 2023, do Portal, que aquele jogo antigo lá, não, do, do console, né, da Sony. <risos> e assim, muita coisa, os caras estão fazendo é, uma, uma, um projeto que a gente pode falar depois, que é o ACE, que é o Avatar Cloud Engine, que é para jogos que é um, também um sistema de é, inteligência artificial exclusivo para jogos. Então, trazer inteligência artificial, eu creio que no futuro, é aquela questão de você programar aquela ideia do, do personagem e a inteligência artificial realizar todo aquele diálogo, aquela interação, entende? Não precisa deixar tudo scriptado. Ele pode meio que ir gerando a partir do momento que você vai conversando com ele com seu estilo e com todas as circunstâncias dos jogos. Uhum. Então é algo que no futuro aí é, pode também ser outro Re é, um, outra, como posso dizer, revolução na indústria dos games. Né? Tu pegar um jogo como o Starfield, vamos dizer, e os personagens dele conversar a partir de inteligência artificial, aí realmente o jogo ele se torna um patamar ainda né? maior, imagina. É, 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 literalmente sem, sem limites. Né? Então uhum. eu achei interessante, queria compartilhar assim, a gente hora ou outra fala né, de, da, da, das empresas de placa de vídeo, fala de finança como a gente já falou, sim. e são dados que eu achei bem legais. Um bem
0: interessante, pô. 100% eu acho que é o futuro mesmo. E as empresas estão caminhando cada vez para oferecer serviços, né? Uhum. E se essa questão do Cuda Core, apesar de ser algo implementado no hardware, tem toda uma parte de, de software, né? De geração de, de controle de conteúdo e de inteligência artificial, seja para vídeo, seja para linhas, né? De, de código, etc., é muito bem montado, né? então uhum. eu acho muito bom essa esse viés da Nvidia e ela tem trabalhado muito bem esse primeiro semestre de 2023 tem muita coisa acontecendo para Nvidia sucesso de suas placas de vidro RTX voando uhum. né se tornando referência o DLSS também pô cada vez melhor e cara e
1: aí né agora tem o DLSS 3.5 né que é outra a gente já não sabe muito mal o que é o 3. Uma coisa e outra, né? Já não usou o 3 direito, porque o 3 é exclusivo da, da linha 4. Da série 40, né? Ah. Ah, eu vi coisa dizendo que os caras já estão planejando no, no relatório, né? Ah, já estão planejando a série 60, não é a 50, né? É a 60 já. Então, é, Em relação à placa de vídeo, a NVIDIA tá, tá de, de vento em poupa, né? As coisas estão indo bem pra galera, ok? É, vamos lá, outra notícia. É, essa, Thiago, deve gostar também, que essa semana eu tive... Eu oportunidade de passar no shopping e relembrar né, que é, está saindo o filme do Gran Turismo. Eu, é, tinha, até, é, eu tinha visto é, que já teve, né, aquele, aquele pré-lançamento, já, já lançou, pra falar a verdade, né, a Premiere, né, a Premiere, Premier, tal, a Premiere, eu vi que em São Paulo ia até alguns shoppings que eu ter aquele, aquele conjuntinho, né, aqueles mimos, uma sessão com, Pô, era capaz de até dar um macacão, né, Pô, tá, acabou. o macacão daquele é mais de mil contos. Aqui, <risos> aqui no Nordeste,
2: Nando, pra dar algum brinde, no Brasil já é, é. difícil. O não, máximo nem... que eu ganhei foi aqueles ingressos diferenciados do Mario, velho, na estreia Oxe, ainda já é,
1: já é alguma coisa, viu Mas E aqui tu ganhou, viu? Aí. que eu comprei
2: e é. não, não ganhei não,
0: Thiago
1: Ó, <risos> oh, vê. Mas ainda tem isso. É, eu procurei aqui a, a pré-estreia alguma coisa especial. Não teve em Recife. Não eu vi que em São Paulo ia ter. É, de toda forma, é... Ah, é o que É sobre o que o filme do Gran Turismo? Pra quem não faz ideia. Conta a história de um rapaz chamado...
2: Quero ver o nome agora, Nando. Bora, bora. É, Jen... Jen... Eu agora, sim o nome. Marden Brown. Marden Brown. <risos> ele... É, ele é...
0: ele ganhou vai ganhar bonequinho no Brofoss também. É verdade. É. Indiana Brownies. Né? É, Indiana... Bro Cop, Marden em né <risos> o,
1: o, o, o como é o cara ficar de carro né Dirigindo é madden bro tá
2: ligado
1: é bro aí ele era um jogo um é jogador normal assim de, de, de gran turismo né e eu não sei ele se era um já... player
2: de playstation em casa
1: é e assim evoluiu né de tal forma que começou a participar das competições então eu sei que vocês talvez já tenham visto, né, Aquele, aquelas competições internacionais, né, anuais de Gran Turismo, que tem uhum. o, é o Igor Fraga, né, tem os caras, assim, desse porte brasileiros que vão lá, tem é, corrida em equipe, corrida individual, corrida de marca, e o, o cara, assim, é, subiu e se tornou um piloto profissional, né, então conta essa carreira dele é, na... na é, no meio, né, da, da corrida, né?
2: Da... Mostra e... o drama, né? Porque, assim, é, é uma história... É, uma, é um drama meio ação aí. Mas mostra okay. aí a evolução do, do, do personagem. aí né? vai ter o David Harbour como Jack Salter, que ele fez o Hopper, né, do Stranger o, Things.
1: O detetive Hopper.
2: E também tem outro cara que
1: é, é difícil até de reconhecer hoje em dia, infelizmente. Né? Orlando que the, <risos> é, the Hobbit É,
2: the Hobbit É,
1: de longe assim... Não parece não, mas é Orlando... mais de mundo. perto também não. <risos> e, de, e de perto parece estar tá de longe. E cara, assim, mas vai ser legal, assim. Eu, eu pretendo assistir esse filme, uma dessas sessões aí, pelo menos pra ver se é legal mesmo. Deve parecer coisa de... como é? Não minimizando, né? Mas seria o, de Amazon Prime, né?
2: É, o, do, o subtítulo, assim. Nanda. A melhor coisa é o subtítulo. Coisa do Brasil. Gran Turismo. De jogador a corredor. A é sessão é
1: da tarde, cara. É, pô, é, é, isso dizer, é É tipo, isso dizer, eu acho
2: que esse subtítulo cairia muito bem muito bem mesmo. Pranchar, de pô.
0: <risos> <risos> muito bom. Tiago tá Thiago tava preparado. Assim, eu assisti é. esse, esse trailer duas vezes, cara. Uma uh -huh. foi no, no filme do, do Slan Dunk. E outra uh -huh. foi no, no filme do Oppenheimer, né? E, enfim, eu... Assim, eu tenho, tô meio dividido. Eu acho que tem elementos muito interessantes, né? Tem uma parte do trailer que ele fala assim... Ele recebe um carro... Um carro de corrida de verdade, né? Uhum. Que ele já tinha feito o treinamento antes, né? Porque tem todo um camping lá que ele vai e treina. E ele fala assim, eu corri nessa pista milhões de vezes. E assim, sem hipérbole, sem exagero. De fato, o cara na casa dele correu aquele circuito muitas e muitas vezes.
2: Estilo e... Max Verstappen. É que quando tá de férias, ele joga.
0: <risos> tem a parte técnica que eu achei muito bacana no filme também. Que ele conta tanto a força G, conta com diversas... Coisas é. assim em relação à preparação física dos pilotos. e Enfim, entra nesse detalhe mesmo do tipo de corrida. Uhum. Mas eu tenho medo que essa trama e esse drama, como vocês bem falaram, não se encaixe bem com o filme, tá ligado? Que as coisas não se unam adequadamente. É só esse o meu receio. Não sei se eu vou assistir, como eu falei, tô meio dividido aqui entre ir ou não. Mas é isso
1: concordo com você. É, e, assim, eu não tô com a expectativa de que seja um filme... Primeiro, não é um filme pra todo mundo, né?
0: Eu não acho, cara. Eu não acho que o filme seja específico, não. Porque, por exemplo, você pega aquele Ford vs Ferrari, é um filme pra todo mundo. É. Aquele é, do,
2: eu... do James Hunt com com Nick Lauda também. Ah, sim. Não, mas ali eu acho diferente. O do, ainda... o do
1: Stallone, tá ligado? Que ele Porque
2: passa com o
0: filme... carro de Fórmula 1 nas moedas. <risos> Apelando nada.
1: Não, eu ainda, eu ainda acho que esse filme é específico pra quem gosta de, de Gran Turismo e quer... Porque, assim, é como eu falei, vai mostrar a GTA Academy, né? Se a pessoa realmente não conhece, talvez fique muito... Não tem problema,
0: você é. conhece no filme. É isso. Conhece que o filme... no filme. Então, eu, eu também não conhecia a entendeu? Eu conheci depois de Harry Potter. <risos> e aí, é isso que eu quero, assim, eu quero conhecer o bagulho, né? Eu conhecer. Não, o que é? O, agora, que eu, uma, o que eu falo, assim, cru... é, 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 é a ligação, é o elo entre as partes. É isso que eu quero saber, se os caras vão fazer ou se vai ficar... Se a história
1: ficou bem contada, né? Ah, é, entendeu? É o que importa, né? E, pô, assim, eu tava vendo, é muita sessão que tem, pô. Eu fui no, no, aqui no, no Tacaruna, né? Tinha uns <risos> sete sessões, pô.
0: Tanto lugar, né?
2: Não, é, mas eu passei lá. Porque Respeito era o... o Tacaruna, pô, agora é. tem... Eu ia falar o nome da empresa, mas... Patrocina nós <risos>
1: assim, sete sessões lá eu achei sabe, até eu o exagero. O consumo
0: de PlayStation da, da, das lojas americanas lá é, é alto.
1: Ah, improvável. Eu achei em Gran Turismo, especialmente. <risos> é alto
0: mesmo, arrastou <risos> para cima. <risos>
1: <risos> manda mais é. né do que, manda mais não, vou, vou concluir com essa acho que a gente vai ter um episódio sensacional agora aí, né, vamos ver essa história da, do, da criação da, da Gamers aí, do um projeto e, que não é o um projeto, projeto que,
2: né, é um projeto que dá certo, hein? é um projeto, é um projeto de de sucesso, excelente, cara. é um projeto de sucesso
1: e fiquem aí com essa, com essa excelente conversa que tivemos com a equipe da IboGamers Brother, really gonna rise with
5: the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, Antes de entrarmos
0: né, na iniciativa propriamente eu queria que tanto o Chris quanto o Daniel falassem aqui da, da sua trajetória né, como gamers, de onde eles partiram os primeiros consoles, os jogos que marcaram as suas vidas, que eu acho que isso é importante né, até o momento que eles vivem hoje junto com a Ebo.
3: Ah, eu vou deixar o Daniel, que
4: é fã do Sonic falar primeiro então fã do Sonic fã do Mario fã de tudo quanto é coisa boa é isso aí cara eu jogo videogame desde criança eu fui ter um videogame um pouco mais tarde mas eu sempre joguei na casa de amigos de primos é, a minha meta de vida quando criança era trabalhar na indústria de videogame e eu graças a Deus eu consegui eu fiz desenho industrial sem saber o que era desenho industrial Apenas porque o, o, o Shigeru Miyamoto havia feito essa faculdade, e eu falei, se ele fez, é isso que eu vou fazer, <risos> pra você ver. Quando eu escolhi o curso, eu mal sabia o que era, eu tinha uma, uma ideia, assim, sabe? É o um case de sucesso, né? É, falei, bom, é isso que o cara fez, é isso que eu vou fazer. E eu consegui aí trabalhar em algumas empresas da indústria de games, Cara, eu jogo todo dia, eu sou colecionador eu, eu tô muito apaixonado por Eu sou muito apaixonado por game Ele uhum. sabe aí eu,
3: Algumas tô, Como da foi, eu sou Dani já trabalhou na Nintendo, na Sony Já foi pre-3 já, já, já fez o, o rolê todo aí <risos> ah, do negócio, caraca. pô O Dani <risos> é muito
2: modesto <risos> é.
0: O cara foi na humilda, né?
2: É. Chegou no low profile só pra não passar na cara da gente
0: Eu, eu lembro Daniel, você trouxe um fato interessante Que eu acho que o meu primo que é um dos grandes fãs aí da, da Sony, ele me ajudou nessa minha trajetória também. Eu lembro que na formatura dele na Federal, Fernando, uhum. eu fui pra lá e eu acho que na parte, quando chamaram o pessoal que se formou em desenho industrial, acho que tinham cinco pessoas.
5: Né? Não, mas...
0: <risos> então, eu tenho Cara, é um negócio que me marcou muito. Tipo,
4: ou o curso é muito difícil. A minha... Ou realmente a procura é, é baixa, né? Mas. A minha acho que foi umas é... 12 e 13 foi um pouquinho mais. Mas é, Aqui é em baixo. São Paulo, é, certamente,
0: é. acho que a procura e a demanda é até um pouco maior, né? Por conta da isso foi... do, do
4: mercado. Eu me formei em 2002, se eu não tô enganado. Então, pô, né? Hoje já tem algumas outras faculdades, mas na minha época era o NIP ou o Mackenzie, pelo menos o uhum. que eu conhecia. O curso uhum. não era tão procurado. E e ali uma parte do curso ele dividia com arquitetura, design, é, design ah, arquitetura, tá. né? então algumas matérias eram as mesmas, né? é, às vezes juntava todas as, salas, as duas turmas né? Uhum. para fazer a mesma aula. Com AutoCAD né, e tal. AutoCAD, enfim, o pô. inferno da minha <risos> Na vida. mão
1: aí... Te, teve, não? aquela disciplina na mão pra fazer isométrico sei lá. É, eu, eu
4: mexia com Maia muito bem na época, eu trabalhava uh -huh. com modela, modelagem 3D, só que o CAD, cara, pra mim era um inferno, era muito... Ainda é hoje, né? É, né? Ainda é, ainda é... <risos> ainda é bem complicado. Mas hoje, vamos lá, você hoje joga
0: o quê? Quais foram os jogos que lhe marcaram aqui sem ordem? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, pelo menos pra mim, é, mas... Conte-nos antes de entrar no Chris
4: aí. Cara, acho que o jogo da minha vida é o Super Mario World. É, eu gosto muito aqui, né? Tem um quadro do Mario aqui. Sei oh, que o Galaxy, pessoal não tá, uh -huh. não tá vendo a imagem, mas tem um quadro do Mario Galaxy aqui, eu tô grafado. É, cara, eu gosto muito do Mario, mas também sou muito fã do Sonic. Ali, a, a briga dos anos 90, eu não sofria muito com isso, não. Eu jogava os dois, tá? Dois. certo é, eu fazia
2: isso também. Tinha um vizinho que tinha o Mega Drive e a gente às vezes trocava o console só pra
0: um poder jogar o Mario e o outro poder jogar o, o Sonic. Tinha, tinha que fazer esses cambos aí, né? Não tinha, não tinha
4: como. <risos> Ontem eu platinei o, o, o Sonic Origins Plus do, do PlayStation 5. Uhum. Cara, você rejogar isso é muito bom, né? Você jogar os jogos da infância é, é muito bacana. E
0: até com essa remodelagem, um pouquinho trazendo aí, né, pra, pra esse tempo atual, as mudanças, né? Pra não ser um pouquinho. Um, o jogo não ficar datado, né? Ou fazer aquela, um, aquele um pra um, assim, que, enfim, as dificuldades permanecem, né, dentro dos jogos. E até uma das coisas que eles têm que fazer realmente é até trazer a acessibilidade, né, pro, pro jogo atual, né? E você, Cris? Conte-nos aí
3: o... Cara, eu... Meu, meu primeiro console foi um Intellivision. É, eu acho que muita gente ouvindo aqui nem sabe o que é isso, mas Intellivision <risos> era o concorrente do Atari, vocês acham que Guerra de console era, era a SEG Nintendo? Não. Inteligente é atalho como se sou bem antes, assim. Tem, tem foto minha com três anos de idade jogando com meu pai, assim. Então, jogo desde Legal cedo. Joguei a vida toda. Assim como o Dani queria, sempre quis trabalhar na indústria. Entrei em faculdade de computação pra fazer jogo e, ironicamente, a época da minha vida que eu menos joguei foi na faculdade Foi onde um deixei de ter console, quase não jogava mais PC, mas depois de um tempo voltei a jogar é, E me empenhando na indústria do games de uma maneira bastante natural, assim, né? comecei a... Sempre gostei, né? Então de fora, grupo de, de, de Facebook, tipo de coisa Aí virei moderador de grupo de Facebook, daí me chamaram pro Eduardo Rocha, me chamaram pro, pro blog Nós Nerds, né, que tem até hoje, que é o Boa, aí eu comecei a escrever lá um pouco, e aí justamente lá dentro que eu conheci o Google e assim, fui seguindo aí, já tô aqui agora dentro da indústria, através da acessibilidade.
4: Eu preciso falar um ponto aqui, cara, vocês que jogam Xbox aí, o Cris apresentava o programa da Xbox por um tempo ali, ele era a cara é, da Xbox, ele é a Mariana Aires ali, fazia uma... É uma bela dupla. É,
3: teve isso também, eu apresentei 68 programas, nossa maior tristeza foi não ter chegado no 69,
4: <risos> 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 e apresentei um ano e meio
3: junto com a Mara ali, o Xbox Drops, que era aquele programa semanal de notícias de Xbox, foi lá que conheci o Dani, inclusive, que trabalha um tempo pra <risos> <anterior, risos> empresa, e a gente acabou se conhecendo lá dentro, ele foi um amor à primeira vista, assim, foi um swipe <risos> um <risos> right, foi um super <risos> médio, assim, eu deu, deu um clique, assim, a gente tá junto desde então, trabalhando junto, fazendo coisa pela rede.
0: Pô, muito, muito legal aí essa... E hoje você tá jogando o que, Cris? Tá jogando alguma coisa? Mas, tá... Hoje,
3: especificamente, não, né? Mas, cara, eu amo Gears of War, né? Eu acho, eu acho que é maravilhosa. Inclusive, a campanha pra trazer o Rod Ferguson pra BGS de 2018 fui eu que comecei e... Então a gente fez todo esse movimento aí é, Cara, esse ano eu joguei, joguei Dead Remnant 2, achei maravilhoso Tô jogando Diablo 4 ah, Tô curtindo Exoprime, Exo Prime, tô querendo jogar o, o Remnant 2 eu gosto
4: muito de tiro em Eu terminei ontem, viu, Cris? O quê? Exo Prime eu terminei ontem, cara. A última, a última a luta última, lá. Cara, eu achei que valeu o jogo. Porque até agora tava meio morno e tal. Eu gostei muito. Cara, né? é
3: roubou versus dinossauro, você não precisa falar mais nada, gente. O,
4: <risos> o jogo pode ser um bicho,
0: eu vou jogar. E, e Capcom, né? Assim, que gosta de fazer algumas coisas de dinossauro aí, não é de agora, né? É, então. É os é caras isso, cara jogam um... de tudo,
3: assim, mas minha, minha tara mesmo é. A assim, então
0: eu Pô, bacana, 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 excelente. É, e agora, né, conta pra gente assim, eu vi algumas coisas, né, no material que vocês têm, inclusive o site da Able vai estar tá aí na descrição do podcast para vocês olharem um pouquinho mais no detalhe, é, as informações que aqui nós passamos, mas a ah, como é que surgiu a Able? Vi que vocês começaram fazendo algum, alguns serviços para eles, né, e depois virou a Able Gamers Brasil. Né? Mas conte-nos como é o detalhe, o dia a dia, enfim, fica à vontade aqui para gastar o tempo que você achar necessário. Não, maravilha. Eu, antes
3: de começar como começou, eu vou contar rapidinho o que, que é a EboGamers, o né, que a gente faz. Boa. A EboGamers é uma ONG voltada e, é, com a missão de combater o isolamento social de pessoas com deficiência através dos games. Então a gente entende que hoje o videogame ele é uma ferramenta de socialização, não só pela questão dos dos jogos online, né, que permitem você conhecer pessoas, participar, mas sim, é uma indústria fortíssima ali, que, porra, né, se você quiser conversar com as pessoas, fazer amizade, trocar ideias, é, você precisa estar jogando, né? então a gente torna o videogame mais acessível para que as pessoas com deficiência possam fazer parte desse universo, né, é, jogando, conversando, curtindo e até fazendo coisas que elas não podem fazer no dia a dia, é. né. É... Esse trabalho começou nos Estados Unidos há 19 anos, já em 2004. E a gente começou em 2017, aqui no Brasil. Então, assim, aí eu vou começar a contar um pouco de como que começou. Tá? Como eu falei, eu, eu comecei a escrever para o blog Nos Netos. E o Edu pediu para dar uma agitada lá no canal do YouTube. Tá? Falei, Pô, Cris, você é, 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 é bom de papo ali? Começa a fazer umas entrevistas. Assim. Então, eu entrevistei é, a, Carol Moreira, a Carol Costa, desculpa, Carol Costa da... da... Que era, né, que era o Jay, por exemplo né, Entrevistei um pessoal de jogo e, e aí, cara, um dia eu vi no canal Do YouTube um cara falando de Evil Gamers oh. Deixa eu ver o que é essa parada aqui Aí eu achei legal, eu mandei E-mail pros caras, né, marquei uma entrevista Com um dos diretores de do Evil Gamers Que inclusive é tetraplégico E na época tava O Fall Guys tava na moda E ele, ele ficou, o Steve Spawn ele ficou bem famoso Porque ele, ele ganhou uma das corridas Lá do Fall Guys, usando um chapéu Como controle, assim, ele usava Pra mover o bonequinho, ele usava um chapéu. E, pô, achei demais a iniciativa. E fiquei super emocionado com a entrevista. Inclusive, quem quiser ver, tá lá no canal do YouTube do Nos Nerds. E, e perguntei, cara, o que a gente pode fazer pra ajudar vocês? Porque o trabalho? de vocês é muito legal. Tá? Então assim, conheci ele igual, vocês estão aqui agora. E ele falou: Ó, ah, a gente é uma ONG, a gente depende de doação, as pessoas fazem live, né? Isso. 2017 Live não era tão conhecido assim, fora do mundo dos games como é hoje É verdade E aí terminou a entrevista, eu falei pro Edu Eu falei, Edu, a gente vai fazer uma live pro Eagle Gamers Ele falou, não sei o que é Eagle Gamers, mas eu é o top. E aí a gente não sabia nada de live, não sabia o que era é o OBS E a gente resolveu fazer uma live de 12 horas Eu sempre falo que a gente na Ibo, a gente tem muito mais coragem do que no Samsung e aí a gente fez o evento lá, arrecadou uma grana, né, falei com uma galera que eu conhecia, ganhei jogo de um, jogo do outro, a gente fez uns sorteios lá, fez as, as lives, deu acho que mil reais na época, assim, pô, ficamos felizes. E aí, o que vem, vai ter de novo? Aí a falou, pô, vamos fazer de novo, os caras são legais, eu falei, tá bom, vamos fazer de novo, aí foi indo, aí foi um ano, foi outro, aí foi crescendo, em 2020 o Dani ajudou a gente ali em divulgação, a gente acabou saindo... É, uma reportagem da Band, é, o Charles Martinet, que faz a voz do Mario aí, que o Dani já trabalhou com ele, conhece, ele fez um tweet em português, divulgando a nossa live, o primeiro tweet em português do Charles Martinet. Aí o negócio meio que deu um boom assim, e os americanos falaram assim: olha, vocês estão fazendo um trabalho tão legal aí, vocês, vocês querem trabalhar estão com ele. Estão né? É, não quer. Quer fazer parte aqui da gente? Aí me convidaram para ser membro honorário do Evil Gamers e começar a atuar aqui no Brasil. E aí a gente começou a, a divulgar, comecei a ver que, cara, para você fazer um trabalho legal no Brasil, você precisava ter um CNPJ. Né? Então aí levei para o americano, falei: olha, a gente vai precisar ter um CNPJ, só que isso aqui custa dinheiro e eu não vou fazer live para pagar advogado e contador. Né? Então, aí então a gente montou lá um plano de negócios para eles mandarem um dinheiro para cobrir esses custos. Né? É isso, cara, em 28 de 28 de julho de 2021 a gente fundou e Brasil, né? Somos a primeira ONG do Brasil voltada à acessibilidade de pessoas com deficiência em games e a primeira e fora dos Estados Unidos a existir. E também uhum. então, é nessa, cara. Então a gente o, o nosso trabalho ele hoje aqui no Brasil a gente tem basicamente três frentes que a gente atua. A primeira é dos controles adaptados. Né, que talvez seja por onde a gente é mais conhecido aí, é, Onde a gente faz a doação De controles adaptados, mas mais do que isso A gente faz todo um atendimento com a pessoa Com deficiência para entender é, O que, que ela quer jogar, qual plataforma Qual jogo, o que, que ela consegue E o que ela não consegue fazer para definir Qual que é o melhor controle que ela precisa Então, é, às vezes é o controle adaptado De Xbox, agora vai ter esse controle novo Da Sony, às vezes é um controle Que a gente tem que fazer do nada Às vezes a gente faz umas coisas com impressão 3D E dá uma modificada no controle vocês já devem ter visto aí algumas pessoas por aí Sim. Né, Sim. jogando com controles adaptados. Aí o um outro trabalho que a gente faz é, é o seguinte, e eu já vou terminar de falar, tá, gente? o Dani falar, vocês também, porque é muita coisa. Yeah. É, a outra coisa que a gente faz, é, a Able Gamers não faz jogo, né? A gente não quer fazer jogo, a gente não sabe fazer jogo, mas a gente sabe o que, que um jogo precisa ter para ser um jogo acessível. Já os desenvolvedores que estão estudando, que estão trabalhando, que estão fazendo jogo, eles sabem fazer jogo, mas às vezes eles não sabem como fazer esse jogo acessível. Então a Able criou ali um, tipo, não é um manual assim, mas ele, ela criou padrões de design lá que são conceitos né, que explicam como fazer esse jogo mais acessível. Esse material está todo de graça no site da Able e tem um curso profissionalizante também. Então, para os ouvintes que são devs aqui do programa, que são é, bandos, criadores de jogos, se tiver interesse, entre em contato com a gente. Mas a gente trouxe esse curso para o Brasil, né? Uma certificação internacional, com diploma, um material didático, que treina a pessoa e certifica ela como um desenvolvedor de jogos acessíveis. E aí, mais pra frente no podcast, a gente fala, dá uns exemplos aí, já estamos segurando o público aqui ouvindo a gente, que é agora deve estar ficado curiosa.
5: E, e, uhum.
3: e a terceira frente que a gente atua é mais a questão do, do lado social, assim. Então. Tentar aqui faz parte desse nosso trabalho. A gente está divulgando o nosso trabalho, a gente está divulgando essas questões de acessibilidade que talvez muitos ouvintes de vocês nunca tinham pensado, né? Então, participar de live, podcast... A gente tem o nosso evento anual que a gente faz para arrecadar fundos e divulgar, que vai ser agora dia 23 de setembro. Então vai ser transmitido,
0: Não, na... Vai
3: ser transmitido na Twitch da EboGamers, twitch.tv barra EboGamers. É, a gente, por exemplo, a gente está atuando na esfera legislativa também, então a gente conseguiu emplacar um projeto de lei com o deputado Vinícius Carvalho, né, deputado federal, para isenção de impostos federais para controles e jogos acessíveis. Né. Mas é, isso é importante. É muito importante, cara, porque assim é, a, a carga tributária de games, todo mundo sabe que é algo,
0: altíssimo, a gente, tem, a gente tem episódio aqui sobre <risos> é. tributação nos jogos então, é.
3: e o que acontece, um controle de videogame adaptado, né, às vezes o Quadstick, por exemplo, que é um controle pra uma pessoa tetraplégica, ele tem a mesma tributação que o um controle de Xbox um controle Elite, que um, que um, que um com um DualSense, por exemplo então ele custa 600 dólares nos Estados Unidos, ele chega custando quase 7 mil reais aqui no Brasil é, é, o,
0: é o vezes de 10 que a gente fala, é. né a conversão direta da é. moeda, entra a tributação aí é mais 40%, é. aí no Final do dia é vezes 10, o que, que é um absurdo tiver no assim, lugar, né? né?
1: Que é difícil de encontrar também. É, então,
3: e é, e é difícil de importar, é. porque às vezes o cara precisa de cartão de crédito internacional, às vezes o cara tem cartão de crédito, não, não dá pra parcelar, ele só vende lá fora, né, então a gente, a uhum. gente faz esse trabalho aí para sensibilizar as pessoas, mas, pô, se não tivesse imposto, o preço que a gente traz um, talvez a gente trouxesse um e-mail, né, quase dois, assim. É, isso aí. Né? Então, então é, é, um, é um pouco de, isso é um pouco de tudo aí que a gente faz aqui, entre outras coisas, né, enquanto o Dani trabalha pro meu Playstation, trabalha para outras empresas de segmento aí, eu também tenho meu trabalho, onde praticamente todo mundo aqui é
4: voluntário. É, isso, isso é um negócio legal de falar, né, Cris? Porque a gente tá no segundo ano da ONG, segundo ou terceiro? Me fez perdi dois, dois anos segundo, agora, né? Fez dois anos agora. É, então, é segundo. Dois Nasceu anos no agora. no meio ali
0: de, no meio de 21, né? É que né? a gente já fazia coisas antes de, sim, de abrir sim. a ONG,
4: por isso que eu me perdi um pouco. É, mas esse ano só que a gente conseguiu contratar duas pessoas, né, Cris? Na verdade, ano passado eu contratamos o Fabrício, é. É, meio período, o Fabrício é um, um grande cara também, ele faz lives, ele é, ele é PCD, ele trabalha com a gente, e depois a Nina, o Felipe e a Nina também ajudam, mas todo, todos os demais são voluntários, então, é, infelizmente, a gente precisa pagar a conta, né? Então, a gente tem outros trabalhos e dedica um tempo para ONG, e, e mesmo com esse tempo limitado, a gente consegue fazer muita coisa. Porque as pessoas, é, é, elas, elas vêm junto com a gente, né, Cris? Elas, ela, elas gostam da causa e mesmo que ela não tenha nenhum parente ou ela seja PCD, ela, às vezes, se identifica de um jeito que ela quer ajudar. Então vão abrindo caminhos pra gente conseguir fazer o que a gente faz hoje, sabe? Tá. E eu acho até que eu sei a resposta. O porquê né, das pessoas
0: se importarem tanto com a causa. Porque elas sabem do valor que o videogame tem na vida delas. E elas querem compartilhar isso com pessoas que talvez nem imaginem a possibilidade de jogar hoje, né, ou porque, enfim, teve um, uma fatalidade ali que interrompeu a sua vida gamer, digamos assim, e ela não sabe como voltar, ou porque nunca teve contato, né, enfim... É, eu acho que são, são pontos importantes e por isso que até quando a gente viu a iniciativa, né, entrou e, e eu, eu vi até através de um, de um post de um, de um colega meu que gravou o podcast aqui, ele falando da Abel, cara, esse cara tem que gravar com a gente porque a iniciativa deles é muito boa, a gente precisa desdobrar isso aqui pra, pra mais pessoas enfim, pra outros estados, né, já que a gente é, tem uma audiência muito grande aqui de, do Norte e Nordeste, né, Recife principalmente então, pô, tem que, o pessoal tem que ficar sabendo de algo assim, até mesmo porque a gente conhece alguém e quer trazer pra perto de si A inclusão através de videogames né? A acessibilização pra essas pessoas também
3: Você me deixou curioso pra saber Quem que fez
0: a propaganda da gente aí <risos> ah, é, foi o Marcelo Malta, o Siegfried. Ele gravou com a gente Sim. um top 10. Ele é, do, ele é do Hall da Fama do Xbox. Aí a gente trouxe um top 10 dele aqui, mas eu já seguia ele. Aí, cara, de manhã, assim, domingão de manhã, tal. Eu no Twitter editando aqui umas coisas, né? Que é, é Tiago editar parte de áudio. E eu faço um, uns cortes e algumas coisas é, de vídeo. Aí eu disse, pô, cara, é Able Gamer. Não, eu disse, pô, entrei lá, já respondi, já perguntei, aí já fui, aí pronto, aí eu, aquele caminho o, sem o volta, fez, né? Já
3: né? Que o é de gamers é, mas... é, é, é Exatamente, é.
2: Exatamente,
3: acho que atualmente ele é o maior, é maior gamers score do Brasil, não é? Atualmente?
4: Ele é. Ele, ele é, é o terceiro mundial. Ele é. Ô Cláudio. Tem também, o, tem também o lance, né? O Cláudio Fernando, é, que, que tá aqui, o Thiago, Thiago também. É, o Tiago. <risos> é, a gente tá falando assim de, de, de controles adaptáveis para um extremo, mas, por exemplo, eu tô vendo aqui que o, 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 vocês usam óculos, o, o Cláudio Fernando usa óculos. É, eu não. A legenda, a legenda já é uma acessibilidade também, né? Já é um tipo de acessibilidade. Então engloba tudo, não só para as pessoas é, com alguma deficiência física, motora, é, ou, ou outro tipo de deficiência, né, Cris? Um
0: daltonismo, né? Alguma alguma fobia? Eu lembro que eu assim é algo que é, eu digo que o podcast foi ligando, né, nossas antenas pra outras coisas que, enfim, não era só jogar. Hoje a gente olha com um olhar muito mais crítico em relação a diversos fatores. E um jogo que eu percebi muito isso foi o Grounded, né, que ele veio com aquela opção lá da aracnofobia que não deixa de ser uma, uma parte de acessibilidade, né, onde você troca uma aranha e realmente ela assusta é. porque não só a parte <risos> sonora quando você entra numa cave ou alguma coisa assim, é, impacta como o tamanho dela em relação a você, porque você é uma criança que não tem nem 5 centímetros, né. Né? Se você chegar perto de uma latinha, você está no código de barra ainda. E aí você troca essa aranha por uma bola, né? Para enfim. Dar condições de quem realmente fica com medo daquilo é poder jogar sem nenhum problema, né? O, o, aqueles filtros de daltonismo também, enfim, outros filtros de cor que no final do dia agregam bastante assim, pra todo mundo, né? Que é a porta de entrada,
3: né? É, isso que você falou da, da aracnofobia é, é um dos pontos que a gente trata, inclusive no, no curso, que é justamente o impacto emocional que os games têm, né? Porque é, tem como se fosse, tem muita gente que tem medo de aranha. Né? O Hogwarts Legacy tem um modo de aracnofobia também. O Wild West, eu acho. não Ah, não, de Velho West, aí, que, eu sou do passado, que eu joguei, eu adorei um jogo, o jogo, que esse é, Ele também tem. É, eu já vi um joguinho que ele substituiu a um, um, um aranha por um gatinho. Assim, era uma foto, uma foto chapada com um gatinho. Assim. Então tem várias soluções diferentes. Assim.
2: Mas é legal. West Evil West. Isso
3: mesmo. É sensacional esse jogo. E, então tem essa questão da saúde mental também. que a gente que a gente trata, né? Porque assim é, a moderação de conteúdo, a saúde mental hoje em dia é muito importante, então você não pode criar um jogo que, que vai causar um impacto muito forte na pessoa, é, ou, ou que vai bloquear ela, ou que vai impedir ela de jogar. E aí, nesse ponto, né, que a gente vê implementações super interessantes em relação a isso, né? Estou fazendo um jabá Para a gente aborda isso, mas por exemplo. É, a, a aranha que você falou pode impedir que o cara Jogue o jogo, e aí você, você tá excluindo Aquele jogador e outro, você tá perdendo O consumidor, né, isso que é o mais importante é, Tem aquele jogo Boyfriend Dungeon, um jogo indie ali, Bem, bem diferentão assim.
1: Nunca joguei E
3: tava no Game Pass, aí gente acho que você sabe recentemente Mas ele, por exemplo Você durante o jogo, ele fica recebendo mensagens De texto da mãe dele né? E eles criaram uma opção de, em vez de ser a mãe Ser uma opção um personagem genérico ou uma outra pessoa, pensando justamente de repente lá, uma pessoa que possa ter uma relação ruim com a mãe, ou ter perdido a mãe recentemente, entendeu, é, para que aquilo não fosse é, um gatilho para a pessoa, entendeu, uma situação que pode deixar ela desconfortável. É, tem, tem um jogo, por exemplo, que eu gosto muito de terror, tipo chama Martha's Dead, um jogo indie do começo um do ano passado, maravilhoso, entendeu, que ele trata de, de cenas muito fortes, então, ele trata de questões de suicídio, de automutilação, de coisas assim, então o que, que ele faz? Antes de entrar naquela cena ele te dá um aviso. Ele fala cara, daqui a pouco vai ter uma cena forte de conteúdo, vou ver ideação, suicídio, esse tipo de ideação suicida. você tem certeza que você quer ver, né? Aí você e aí e aí ele ainda coloca lá um site gratuito de ajuda psicológica, tá? então assim ele tem toda essa preocupação. Para o jogo não de repente desencadear alguma ideia, algum gatilho, a pessoa fazer alguma besteira. Então ele dá a opção de pular a cena, e para que você não perca o conteúdo, o jogo é super interessante nisso, porque a menina tem um diário, né? o jogo se passa ao longo de dias. E todo dia seguinte ela escreve no diário, ela descreve mais ou menos o que aconteceu no dia seguinte. Então se você pula aquela cena, você não perde o contexto da história, mas você não é exposto. Aquele conteúdo lá muito agressivo né? são, são coisas é, Jogo que, por exemplo, tira o sangue O Quake 2, o Gear 5 Eles, eles tiram o sangue, eles trocam o sangue Por um sangue verde né? Então são, são todas coisas Que, que tem a ver com acessibilidade né? Muito ligado à, à saúde mental À neurodivergência, mas são funções De acessibilidade que talvez muita gente Tenha usado e nunca percebeu
0: é isso aí. Até o próprio Hellblade, né? Acho que o primeiro Hellblade ele traz essa questão de, né? De foi uma equipe multidisciplinar fazendo o jogo e ele traz assim, eu acho muito muito legal quando tem links, né? Lugares para pessoas se informar um pouco melhor, ler artigos, né? Às vezes até na sua própria língua para trazer essa informação e o videogame ser essa porta, né? Para o cara entrar e, enfim, até se conhecer de autoconhecimento mesmo, né? Porque às vezes você... é algo que tá lá no seu dia a dia guardado lá. Na sua cabeça você não sabe que aquilo ali é algo danoso, prejudicial, que gere realmente esses gatilhos é, inconscientes em você. E talvez o jogo ele abra as portas para... Pra você ter conhecimento disso, né?
1: Alguns jogos realmente te colocam, né? E a gente nem percebe, né? Na, no menu de opções. e tem a, Às vezes tem jogos que estão chegando com infinidade, assim, pelo menos pra mim de, de opções, né? Então é, a gente, acho que a primeira vez que talvez a gente pensou sobre isso foi um pouco a parte do daltonismo, foi? Esses jogos agora estão chegando e não é, não é só uma opção de daltonismo, que a gente nem sabe às vezes, né?
2: A princípio, né? A gente até falou no episódio acho que em 2021, se eu não me engano foi em junho, que foi Medicina e videogames, não foi foi o Game Therapy?
0: É, foi, foi o Game Therapy, na realidade a gente tem um amigo nosso, né, que enfim, é amigo de infância, ele é médico hoje e acompanha muitos foi games. Foi o episódio mais caro é, por hora e... que a gente gravou.
2: É, foi caro, mas saiu de graça. <risos>
0: Que aí ele falou justamente não só da parte do, do uso do videogame, mas da própria gamificação num trabalho motor é, de fisioterapia, por exemplo. Né? Você transformar aquela atividade ordinária em algo lúdico, em algo divertido para a pessoa recobrar, enfim, seu, seu movimento ou enfim. Alguma coisa que, que ela passou eventualmente. Que também eu não sei se faz parte do, é do escopo da, da Able Game. Essa parte
3: de fisioterapia, reabilitação, realmente não faz parte porque a gente não manja disso. Né? É. Tipo de necessidade, ninguém. Uh -huh. A gente manja acaba... essa cidade ninguém. vou dar o currículo
2: se... da minha irmã, ela é fisioterapeuta e vocês conversam. <risos> é, então,
3: é, é isso que eu ia falar. Mas, assim, na, na, nos Estados Unidos, o pessoal tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas nas equipes de atendimento, assim, pra justamente entender isso, né? porque isso precisa acabar. Você tem que entender um pouco de, de mecânica De funcionador e tal, essas coisas Mas, por exemplo, a gente faz o quê? A gente acaba normalmente trabalhando em conjunto Com entidades que trabalham fisioterapia Reabilitação, essas coisas Por exemplo, tem aqui em São Paulo Tem a, a ACD, que é a Associação De Assistência à Criança com Deficiência aí, É uma ONG bem famosa Já bem conhecida é, E eles tem uma sala de games lá E nessa sala de games tem um Xbox, tem um controle adaptável De Xbox, a gente já foi lá, a gente a gente ajudou as fisioterapeutas a montar Como fazer um setup legal ali Porque é o que você falou Quem já fez fisioterapia sabe que é chato pra diabo, cara E eu falo Exatamente. E eu falei isso num seminário que eu dei na CD na frente de um monte de fisioterapia, de terapeuta. Vocês sabem que é chato. Viu? É, e aí, pô, de repente, em vez de você ter que ficar fazendo aquele movimento chato, você jogar um Tetris ali, você, sabe? Você move pra um lado, move pro outro e tal, a pessoa tá fazendo praticamente aquele mesmo exercício, mas de uma maneira mais lúdica, mais divertida, né? Você tá jogando, ouvindo as musiquinhas. Dos... Então, um
0: A clássica. Fica mais
3: legal, realmente. É.
0: Essa ACD é essa aqui da, da Zona Isso Sul? Isso é aí do lado
3: do ali.
0: Ah, pô, é perto de casa aqui, pô, legal. Legal, qualquer dia eu vou, vou ver se eu, se eu apareço lá e quem sabe a gente aí faz o um match lá. Sabe
1: tu vai querer desafiar o menino lá, né? <risos> <risos> eu não. Participar, ajudar. Ainda, ainda bem, legal. E, assim, uma dúvida A Able Gamers, assim Falou que tem aquela, a sede mesmo É nos Estados Unidos, né? Sim. E além do Brasil Tem algum outro lugar ou só aqui mesmo? Eles...
4: Eu acho que eles estavam com o Canadá, né,
1: Cris? Sim,
3: tô... eles têm o Canadá O Canadá eles abriram um pouco depois, que Brasil, mas não é Canadá, é tipo bairro dos Estados Unidos, né? Tem Paulo com Osas é. pra São Paulo, assim, uma a PC você tem junto a assim. <risos> Exato, é. é. um distrito Street é, né? Mas, mas por enquanto, assim, a atuação mais forte assim, fora da América do Norte é o único que tem realmente a gente no Brasil.
0: Pouquinho do dia a dia de vocês, como vocês organizam esses eventos, esses encontros, essas palestras, até para enfim, demandar um pouquinho aí de algum alguém que pô, nos, nos escuta é profissional. A gente também tem uma entrada muito boa lá na Universidade Federal que tem um pessoal de computação. Às vezes o cara quer de repente fazer alguma coisa, uma prototipagem, cara de mecânica, enfim, como é que hoje as pessoas. É o dia-a-dia -dia de vocês e as pessoas chegam até vocês com iniciativa ou com alguma ideia de voluntariado? Então,
3: o, no dia-a-dia -a, -dia a gente tem hoje, né, como, como o Dani falou, a gente tem o Felipe que faz essa parte do atendimento, né, dos controles. Então, se uma pessoa com deficiência precisar de um controle alguma coisa, entre em contato com a gente através do site ou com o nosso e-mail, que é brasil.c. Org, que eu, eu pedi o um e-mail Brasil e iPhone Gamers, eu brinco falar um que era o e-mail mas Eu especifiquei que era para ser mais, né? Então ficou ficou o C é. mesmo. que é, também é o nosso Pix, então se alguém quiser ajudar a gente com isso, a gente já está a chave Pix aí.
4: Não, eu queria só, só pontuar essa parte do Felipe, Cris, porque às vezes é, a, a gente não tem uma solução mágica para todos os problemas. Então tem problemas muito específicos, e às vezes uma doença. É, com o mesmo período que, tá, que dá na pessoa A e na pessoa B, ela age de formas diferentes E a pessoa tem né, uma mobilidade diferente ali, mesmo com a mesma doença Então, é, algumas vezes, vai no tentativa e erro também, né Cris? É, é, é tudo muito personalizado, não é uma linha de produção Então, sei lá, o Fê vai, vai ligar, a mãe da, da, da criança, por exemplo, né liga é, tá lá no Nordeste, ah, meu filho gosta disso, joga esse videogame e ele tem tal é, doença. Ele é, tem AMI, por exemplo, né? que é atrofia muscular espinhal. E aí o Felipe fala, é, isso aqui mais ou menos e manda para testar. E às vezes esse caminho que faz até chegar no, no, no controle de fato demora um tempo, não é nada muito... Tó, tá aqui, sabe? É, por exemplo é, A gente tem que mandar pro Nordeste é, Às vezes tem a demora do, dos correios é, e, é Às isso. vezes a, a mãe fala Você de correio É, 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 é Sempre, aí, e, e, e algumas vezes pode acontecer da, da mãe falar É isso, mas nesse tempo Meu filho deu uma piorada, aí volta o controle Pra refazer e vai Então assim, é, alguns casos Pra não dizer todos, né? muitos casos São tentativa e erro Então é, também a gente pede um pouco de paciência quando a pessoa é, contacta a gente Má vontade não tem nunca Hipótese alguma é, O que às vezes a gente não consegue atender imediatamente
3: É, a gente tem uma fila de atendimento né? A gente tem essa limitação de tempo Que o Dani falou Às vezes acontece é, é, Aconteceu um caso A gente pegou e mandou a solução para pra pessoa Passou 3, 4 semanas a gente falou, E aí, montou? O cara falou, então não testei ainda Aí eu Aí uma das, pessoas, uma das pessoas falou, ah, eu não testei porque, sei lá, passei por uma cirurgia, fiquei acamado, tava no hospital, não pra montar. Teve um outro caso que a pessoa falou, então, eu recebi, isso é o que acontece, assim, Eu moro com a minha mãe, minha não sabe nem ligar uma tomada, entendeu? Quem mexe nas coisas do videogame é meu primo, que mora na tua cidade, que vem visitar a cada dois, três meses só. Então leva todo esse tempo o cara poder testar, verificar, cara, se não ficou tão legal, eu teve que devolver, mandar de novo. Então é um processo realmente lento, né? E óbvio que a gente já tem uma base de conhecimento, de suporte dos Estados Unidos, mas, como o Dani falou, assim, tem muita coisa que é, às vezes parece que vai funcionar e, e na hora de testar realmente aquilo não dá certo, precisa de algum ajuste, vai voltar. Assim, então é, é um trabalho bem, bem lento. Mas quando dá certo e a pessoa consegue jogar, aí a satisfação é enorme. É assim. incrível. sensacional. E é bom pontuar ah, é. também
4: que a gente, é, a gente adapta ou a gente cria ou compra os controles. A gente não faz a doação nem dos jogos nem dos consoles. É só ali o controle o jeito para ela conseguir jogar.
0: Tá, mas no caso, se eu tivesse um primo, alguém, eu teria que mandar o controle pra vocês e vocês faziam os ajustes? Não, ou...
3: ele, aí ele manda um e-mail pra gente lá no brasil.org, é aí, aí a gente recebe esse chamado, a gente abre um ticket lá do sistema de atendimento, ele vai receber um e-mail é um pra... um com formulário para preencher, aí é feita lá uma, uh -huh. uma, uma pré-análise do caso aí o filho vai entrar em contato para marcar uma call com ele pelo WhatsApp, pelo o que for para entender melhor, para conversar com ele, você vai pedir uma foto, um vídeo, melhorar a situação, mas ele não sabe o controle a gente, a gente faz a doação do controle. Né?
1: É o que a gente se também tiver alguma, o que
3: o que a gente não faz como Daniel falou, a gente não a gente não doa nem com Console, nem PC, nem jogo. Porque o cara falou assim: ah, eu queria jogar, beleza. Ah, você quer jogar o quê? Na Xbox? Você tem Xbox? Não. Aí falou assim: cara, então assim, compra é Xbox. E foi assim: tipo, compra o
1: olho. É, se alguma desenvolvedora, alguma publicadora quiser também oferecer chaves pra vocês, já tem todo... Pode entrar em contato, né? Aí, Sim, com certeza. E doar, um... né? Um de Inclusive, a gente, a
4: gente recebe, viu, Fernando? Bastante. Principalmente no nosso evento, que é sempre em setembro. A gente recebe chaves de, de várias publishers. Bandai, é, Ubisoft. É, várias delas. Não vou falar todas, porque eu posso esquecer alguém. É, e a gente acaba é, meio quase que trocando por uma doação. Então, o jogo X vale... Y reais. reais né? Aí a galera meio que compra e o dinheiro é revertido... É, pra ah, gente fazer. Um, é, uma pra,
0: é uma excelente ideia também. É excelente ideia. Ô, Cris, uma, uma dúvida assim, só sobre essa parte do Xbox que você falou, né? Que pode ser um exemplo. Funcionou uma sardinha um pouquinho pro meu lado. O Xcloud hoje já tá adaptado pra isso, porque eu vejo, assim, eu, eu uso desde o preview, e eu vejo que a única exigência que eles fazem é, pô, tá com o um controle conectado, aperta um botão, ele já dispara o Xcloud. Ele funciona integralmente, assim, pô, o cara não tem, né? A pessoa não tem um videogame, mas tem uma TV Samsung, uma TV que seja, que tá com suporte. Esse controle sincroniza de boa Ela vai co conseguir jogar via nuvem consegue, tranquilamente
3: consegue perfeitamente o... Pô, legal. Porque ele vai, se ele jogar pelo PC, por exemplo Na nuvem, aí dá pra conectar o controle de Xbox Dá pra conectar o controle de play Tem vários outros controles aí de outros fabricantes Que
0: pegam, sim É
3: é, numa TV ele vai precisar conectar algum... Eu não sei se funciona o controle Bluetooth, é, mas funciona, o próprio controle funciona. do Xbox dá para conectar na porta USB e o controle adaptável de Xbox funcionaria. Assim, então é, a xCloud nesse uhum. sentido é super democrática, fascinita e, e é uma feitiçaria. Assim. Vocês viram o cara que é... vocês viram o cara essa semana Eu que bruxaria. rodou GTA V num smartwatch? no smartwatch? Re...
0: No relógio, vi é. sim. Eu tentei rodar na, na Eco Show aqui da Alexa. Mas como ele. Eu já fiz uns testes muito malucos, assim. Mas como é. eles têm um, um navegador prioritário lá, né? Que enfim. É, na época, isso faz o quê? Uns 6, 8 meses. Eu vou testar de novo. Depois ele ficou com, com um pouquinho de lag, mas eu sincronizei meu controle, eu joguei pelo touch da Alexa. Foi um negócio muito louco. Meu, é mas essa é a, é a, pequ, é a pequenininha né? Não é, por isso que a gente fala, pô, daqui a pouco vai estar tá dando até pra jogar em telinha do micro-ondas,
3: sabe? É. O negócio é. Quando, quando eu. É Quando lançou, um amigo meu falou que o cara do trabalho dele jogou Halo num Mac rodando xCloud conectado no controle de play. É isso cara, aí, né? não, é, é, não cara, esse tipo de, é. de
0: coisa são das melhores, assim, é o que eu mais gosto de ver. Eu lembro que até um colega meu falou, cara, só tinha dinheiro pra comprar uma coisa, ou eu comprava uma TV ou comprava um videogame, eu disse, pô, vou... vou fazer um upgrade da TV, comprou uma TV e joga pelo Pro Controller do Switch. Então, assim, joga Persona e ele tem um Switch e joga nos dois lugares, assim, tranquilamente e sem, sem problemas. Eu, eu, eu gosto bastante. Jogo de pô, já tem um tempo aí, sempre eu tô... Às vezes eu pego assim o celular no trabalho na hora do almoço ali na Vila Olímpia que já pega o 5G, eu falo, eu abro fós, assim, os cara que é isso aí, cara, teu celular é tão potente, e assim, eu disse, não, pô, não tá rodando o celular, tá rodando um servidor, é até meio difícil de explicar, às vezes, como é, como é que é que funciona a, a parada, assim. Mas sobre os profissionais e sobre o voluntariado, como é que isso funciona com vocês assim? Alguém, eventualmente, com uma formação específica pode entrar em contato e, e agregar a ONG de vocês?
3: Pode. A, a gente não tem uma estrutura formal de voluntário, né? Como, como projetos maiores, a gente não é uma ONG pequena. Mas a gente vira e mexe e recebe ali é, propostas de voluntários, assim, então, a gente já teve é, fisioterapeuta querendo ajudar, é, o que, que a gente precisa bastante, assim, quem mexe em edição de vídeo, a gente tem muito material de vídeo que a gente precisa editar, é, questão de impressão 3D, talvez então a gente precisa, né, quem mexe em CAD, de desenho industrial, então ele já não sabe mais fazer essas coisas, entendeu? É, mas, de repente, alguém que, 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 mexe, que mexe com impressão 3D, com eletrônica, sabe? Soldar um fio, soldar uma chapa, um componente... As, a gente acaba dependendo de fornecedores, a gente tem dificuldade de achar gente, assim, então é, é mais esse tipo de trabalho que a gente busca, né, para poder montar o controle, para poder fazer o um negócio, a gente tem um voluntário que ajudou muito tempo a gente, que, que o cara era bom de solda, montava o controle, fazia muita coisa, mas aí, questões familiares ali, ele motor de estado também, tá, tá se estruturando ainda, mas esse é o tipo de gente que a gente busca. é Obviamente, quem é streamer, né, quem, quem é influenciador, que puder divulgar a causa, de repente, quiser fazer realmente uma arrecadação assim, de fundos, uma campanha, uma live, pode entrar em contato com a gente, isso é bem legal, bastante gente procura a gente, o cara fala pô, sou streamer aí, queria, é, sei lá, é, todos os subs desse mês aqui eu vou dar pra Gamers ou, ou, sabe, os Donates que vieram ali, eu vou pegar e fazer uma live falando, então a gente é, desculpa, recebe essas pessoas, a gente explica um pouco do projeto, pra pessoa não falar besteira, né, acho que é muito importante já ter esse conhecimento e, e a pessoa faz uma live beneficente, isso é bem legal. E,
0: e vocês tem, tem sede física aqui? Ou é cada um trabalha remoto? Vocês meio que bolaram? Porque vocês nasceram no meio da pandemia ali, né? Assim, é, propriamente dito, né? 2021 ali, meio de 2021, o bicho tava pegando ainda. Então, assim, como o, é que vocês... O nosso, o
3: nosso CNPJ tem o um endereço, né? Mas é cada um em seu lugar, assim. Eu tô num lugar, é. o então Dani tá em outro, o Felipe, que a gente falou, tá em Campinas, a Nina tá em São Caetano o Edu tá em Belém o Fabrício tá em, cara, não sei falar o nome da cidade dele, mas é no norte do Rio Grande do Rio de Janeiro é... tem gente em Ribeirão em Rio de Janeiro, cara cada um canta, assim, tem gente no Canadá dentro de Gamers, em Minas Gerais meu sonho realmente é a <risos> gente Ali, é, eventualmente, uma sede onde a gente possa fazer o um atendimento das pessoas, receber, fazer testes, ou até uma unidade remota, de repente, sei lá, fã da Ebogamers, entendeu? Aí a gente vai na casa uhum. da porque, como o Dani falou, né, esse processo de demanda, de testa, é tá muito demorado, é muito complicado. Se você senta ali na mesa do cara, entendeu? Mesmo que trazer a pessoa também não é ideal, mas, pô, se o cara fala assim, é aqui que eu quero jogar, ou é aqui que eu jogo, é. Então, você senta ali, você já vê onde é fixar o controle, onde prender o botão, entendeu onde colocar o manche e tal. Você resolve aquele negócio no mesmo dia. Então é um processo que, remotamente, né, de, de analisar, pega vídeo, recebe, manda o controle, testa, volta, que às vezes leva 3, 4, 6, 7 meses, caso fosse na casa da pessoa, você resolviu. Nos Estados Unidos, eles estão começando agora com esse atendimento. Então, eles ganharam uma van de doação... Eles estão contrataram uma pessoa pra isso, estão estruturando, então o um cara que vai na casa das pessoas, né, Então o pessoal chama, ele tem aquele roteiro, ele vai lá e, cara, resolve na hora, assim. Pela... É. Isso, isso é o meu sonho de consumo, assim. Quando os caras quando os gringos falaram que fizeram isso, eu falei, também quero.
1: Que massa, né? Legal. É
3: isso aí, isso aí.
1: E assim, tem algum exemplo. É porque eu fiquei interessado nesses controles adaptados, que hora ou outra, vocês fazem. Tem algum exemplo assim que vocês poderiam compartilhar pra o pessoal ter a ideia mais ou menos de como é, né? Um, alguma pessoa, como foi especialmente pra aquele caso desenvolvido.
3: Cara, ó, tem, tem por exemplo, a primeira pessoa que, que o no Brasil do controle é o Kevin, aqui de São Paulo. Ele tem atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa E ele até trabalha. Atlético, então ele tinha um pouquinho de movimento na mão e ele ficava o dia inteiro assistindo live, era isso que ele conseguia fazer. Ele tinha até dificuldade de trocar o canal da live por conta da movimentação. Assim. E cara, não consigo nem estudar, não consigo ver coisas na internet que normal mal consigo me chamar. O quadstick é um controle que ele é desenvolvido por um parceiro da Eagle Gamers que é tipo um
1: mouse com a boca, Então o cara põe o cara a boca, realmente o negócio é ter uns furinhos. Rapaz, eu acho que eu vi esse, esse cara, já que ele tipo. Apertando, ele aperta, sopra, né? E isso. faz uma coisa. os furis, então ele assopra, que... ele Caramba. puxa o ar,
3: ele dá uma soprada dupla, ele mexe um monte
1: de coisa. não sabia, eu já vi esse vídeo, achei sensacional e não sabia. É que, que tem era, bastante que gente sabe, que isso. tem esse
3: controle, assim. O Neto tem, o Neto é da Abel, o Kevin, o Guerreiro Tetra. Eu já vi na mão de bastante gente isso aí. Então esse é um, é um controle bem legal, assim. E, e cara, mudou a vida dele. Então hoje ele faz live. É, ele interage com as pessoas ele, ele vai em feiras uh, teve um caso recente de uma menina raíça é, por conta de AVC, ela perdeu a movimentação no braço e, e ela jogava Xbox e aí a gente, a gente usou um modelo que tem na internet aí, o pessoal do Gamers tem também, que é um é uma, cara, uma carcaça em impressão 3D assim que a gente faz e coloca em volta do controle de Xbox que ela consegue jogar com uma mão só né então ele mapeia todos os... ela acho que só consegue movimentar a mão Direita, então ela, ele mapeia assim, os, os botões do D-pad, né, da, da cruzinha e os gatilhos para mão direita. Então tem uns, umas alavanquinhas assim. E, e ela apoia na coxa. E aí, mexendo o controle apoiado na coxa, se assim, ela mexer no controle, ela consegue mexer o analógico esquerdo. Né? Uhum. E, e ela recebeu o controle recentemente, ficou feliz da vida. O ah, que mais? Teve um garoto também que a gente já mandou alguns controles. Cara, tem, tem vários casos aí. É que massa. Né? Se, é se vocês olharem no nosso Instagram, tem, tem várias situações Sim. ali tem os, tem os vídeos lá tem imagens tem fotos, quem quiser conhecer também todas as nossas redes sociais é arrobaipoolgamersbr, então, a gente tá no Instagram tá no Tred, tá no twitter barra x, que eu não acostumei agora, é, é, tá difícil <risos> tamo no tiktok mas não tem conteúdo, mas se
4: quiser pode seguir lá, e
3: também. Esqueci alguma, Dani?
4: Não, é isso mesmo. E outro ponto bacana é que a gente é, cria os controles pra, pra pessoa jogar videogame, mas isso é, os controles, elas podem trabalhar também. Além de jogar, elas podem usar para trabalhar, para fazer alguma coisa no computador. então serve navegar pra... na internet, né, exato, como você falou. Exato. Não serve só para videogame em alguns casos. Porra, o o legal
2: que a gente traz sobre trazer para o videogame é mais por causa da base da, do, do nosso programa aqui, né, do nosso podcast. Mas é legal, véio, trazer toda essa acessibilidade, essa acessibilidade para outras coisas também.
4: É, esse não é o foco, né? O foco é o videogame. Uhum. Mas ele acaba, sempre, às vezes... É, é. O resto
3: é feito com positivo,
4: velho. <risos>
1: sobre o curso, né, para ajudar aí quem tá querendo focar ne nesse desenvolvimento de, de jogos com acessibilidade. Pode falar um pouquinho mais dele, Cris? Fal
3: falo sim. É, como eu falei, né, EboGamers não faz jogo, mas a gente sabe o que que precisa pro jogo ser acessível, né, e, e aí por conta disso, eles criaram todo um material que tá disponível lá no site do EboGamers, e também tem um site específico que é accessible.games.games então, games é o domínio, por mais três parece. É... <risos> Onde, onde tem esses conceitos realmente que explicam como fazer o, o, o jogo ser mais acessível né? Então se você entrar lá, é, o, site, o site só está em, em inglês ainda Mas a gente trouxe o curso para o Brasil O curso está todo localizado em português, com material didático, cartas E, e esse curso é um curso voltado mais para quem trabalha ou quer trabalhar videogames Não é só para programador né? Então assim, a gente já teve é, produtor trabalhando Pessoal de RH que trabalha em empresa de games é, roteirista, trabalhando jogo é, já teve jornalista querendo fazer um curso com a gente para poder entender melhor de acessibilidade poder fazer um review melhor do jogo né? e é um curso de dois dias onde a gente cobre todas essas informações a gente fala de uma série de outras coisas fala sobre é, questão, um pouco de questões legais do jogo né de questões legais de acessibilidade questões de mercado a gente trata muito disso que o mercado de gamers PCDS né? a gente acha vezes, que a acessibilidade é, é, é favor né é um bicho muito pequeno não é Primeiro, não é favor, porque existe uma lei específica que obriga que todos os produtos, serviços e estabelecimentos sejam acessíveis. Né? Aqui no Brasil, o cara está tudo com a pessoa com deficiência. Nos Estados Unidos tem o, o EITA, que é o American Disability Act. Então, assim, é, precisa fazer. O segundo ponto que a gente fala, até no curso, que é muito importante, é que é muita gente com deficiência. A gente tem 40 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem um número muito, a gente tem um difícil. Milhões de gamers com deficiência só no Brasil. Nos Estados Unidos é 50 milhões, na Europa é de 48 milhões. A gente está falando aí de um público entre Brasil e Estados Unidos. Europa de quase 125 milhões de pessoas. É mais do que 20 códigos no ano, sabe? Então é um mercado muito
4: grande. Né? O povo... Ô Cris, e ainda tem as deficiências temporárias, né? A pessoa pode quebrar o braço, pode quebrar o dedo, pode. Né? Que soma esses números aí que você está falando. É, ex exatamente, né? E é um, é um ponto que a gente sempre fala, né? O é, PCD pode ser qualquer um, pode ser jovem, pode ser velho,
3: pode ser homem, mulher, preto, branco, rico, pobre. É, morar no sul, morar no nordeste Não faz muita extensão né? A gente falou que é mais democrática das manhas, Porque não, realmente não tem essa, essa, Essas questões assim. E é um ponto que a gente sempre lembra As pessoas, que todos nós que vivemos O suficiente vamos nos tornar pessoas Com deficiência, porque a idade chega A gente não vai ouvir tão bem A gente não vai enxergar tão Todos os reflexos, não então para todo mundo que está jogando aqui Que quer viver até os 100 anos e continuar jogando videogame né? A proporção para os jogos serem acessíveis Para você poder jogar quando for livre. Então...
5: <risos> <risos>
0: Exatamente, inclusive a gente tem um episódio aqui Que se chama Videogame, a única fase que não passamos né, Para que ela se perpetue aí Presente na nossa vida até, até o último é, dia... Da isso, da muitos nossa, dias. É, exatamente. Exato. Até o nosso último dia na Terra. Pô, realmente... É... É importantíssimo esse tipo de preocupação, né? Que hoje talvez passe um pouco despercebido por nós que é, não demandamos certas necessidades, mas que hora ou outra vamos precisar, ou seja, é, por conta de visão, né? Que eu já sofro um pouquinho, ou seja, por, por outra, outro tipo de limitação. Né? É, um
3: acidente, uma doença, né? Do dia para a noite pode acontecer uma coisa dessas. E justamente como eu estava falando, né? Para que os jogos sejam acessíveis, a gente. O é, criou esse curso para formar os desenvolvedores para que eles possam criar aí os jogos mais acessíveis do mundo, assim, esse, tá, esse curso está disponível aqui no Brasil, né, que tiver interesse sobre mais do conteúdo, preço, tal, tá, pode entrar em contato com a gente também a gente não tem uma data fixa do curso mas a gente tem a ideia de ter uma turma nova agora em novembro, a gente já teve uma turma em maio do ano passado, uma turma em desse
4: ano, poderia ser na turma de janeiro, né? Sou, sou na primeira turma. É importante colocar também que o curso, ele é pago, mas 100% do, do valor é pra EboGamers. Então é investido ah. na causa.
0: Era isso que eu perguntar se era uma plataforma digital Não, é. Vocês abrem realmente o curso, definem a data e é meio que ao vivo, as dúvidas são sendo tiradas ali, vocês montam é uma vivo. grade curricular para esses dois dias de imersão aí, que é, que é bem interessante. Normalmente acontece o que? No final de semana, vocês optam por Sim. Por um então essa,
3: essa grande polêmica assim, Tem gente que prefere <risos> Final de semana, tem gente que prefere Durante semana, tem gente que prefere Que seja quatro minutos é, Então é sempre nosso grande problema assim. a, As duas vezes que a gente deu o curso Foi quinta e sexta é, Pro final do ano a gente tá vendo Talvez fazer dois sábados Ou fazer quatro tardes a gente ainda está tá definindo aí Depende de disponibilidade Depende do interesse das pessoas Quando a gente abrir A gente vai divulgar Nas né, nossas redes sociais Então quem tiver interesse Siga lá e, e aí a gente vai ver Realmente a disponibilidade Das pessoas Para poder atender O maior número possível E como falou
4: E a gente, a gente pode fazer também Um pocket Dependendo da, da empresa Uma palestra Alguma coisa do tipo Para dar uma pincelada ali né, Para levar para uma empresa é, Desenvolvedora de jogos Ou qualquer outra empresa Que queira saber mais Também é possível É isso que o Dani falou A gente... A gente...
3: Tem uma palestra né, de uma hora que a gente ministra gratuitamente isso para empresas, universidades, né, como vocês falaram, né, tem, tem bastante universidades aí, escuta o podcast aí, professores. A gente pode, né, virtualmente, né, ou se alguém quiser pagar a passagem, a gente vai também, não tem problemas. É, e, e a gente dá uma palestra de uma hora onde a gente, a gente explica rapidamente essas questões de acessibilidade em jogos e a gente explica o que, que são esses padrões de design sobre esse material, né? dá uma, uma pincelada geral para que aí as pessoas possam, elas, por conta própria, ir atrás mais do material e se informar. Quem realmente quiser interesse em se aprofundar, se certificar, né? é, aí realmente pode fazer o curso. É que nem qualquer curso, sei lá, um Azure, né? você pode... Vê todo o material no YouTube na internet, mas pra você ser certificado, você precisa fazer
0: o curso. Sim, vocês têm toda uma carreira pregressa aí, né, antes da, da Able Gamers. E o que foi a Able Gamers, assim, para vocês? Esses últimos anos, esses últimos contatos, essas últimas experiências aí que deixam o coração de vocês quentinho, que eu sei. Conta aí pra gente, é. porque... Pô, eu acho que a transformação pessoal... Né? E, e a partir dela outras transformações vieram, obviamente Mas na vida de vocês, o que é a Able Gamers?
4: É Eu tenho aqui comigo, eu desde os meus 15 anos eu ajudo algumas ONGs de uma forma ou de outra Ou seja, voluntário, ou seja, uhum. de alguma forma eu sempre fiz trabalho Eu tive o prazer, cara, e a felicidade O mercado de games ele me deu muita coisa na minha vida, assim, eu sou muito grato é, A Able Gamers é, um, é uma forma de, de agradecer, sabe? De devolver tudo que eu recebi eu estava é, na Gamescom, acho que em 2018 ou 2017, agora eu não lembro exatamente o ano, e a Microsoft apresentou esses controles adaptáveis, alguns deles, na Gamescom. E quando eu vi aquilo, eu fui assim ó... Eu falei, caraca, Mind que negócio né? incrível eu Preciso me meter no meio, nesse meio e não sei como Porque eu só sabia que tinha os controles Mas eu não sabia que existia Able Gamers, por exemplo E uhum. quando eu conheci o Chris é, ele, eu, eu tava trabalhando numa empresa Numa parte comercial, na empresa que gravava O, o conteúdo do, dos programas Da Microsoft E é, o Chris né fala bastante, eu também falo bastante Já deu match Eu falei, pô, hoje à noite tem um evento de game Você não quer ir comigo? Nem sabia se podia Mas eu já convidei o Chris, ele foi é, Acho que era a Jovem M4, eu tenho o maior carinho pra é. esse jogo por conta disso. E aí a gente começou a conversar, conversar, conversar e falou, cara, eu faço um trabalho pra Able Gamers, funciona assim. Eu falei, cara, como que eu faço pra entrar agora nisso? O que que eu tenho que fazer? Aí ele falou, pô, tem muito o que fazer, a gente faz umas lives, né, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que acho que foi em 2019, 2020, eu não lembro 2020. o ano. 2020. É, 2020, que aí ele falou, Dani, você pode ajudar aqui, ó, você consegue fazer uma divulgação? Eu falei, cara, quem que eu vou... com quem que eu vou falar pro negócio ser uma baita divulgação. Então eu já acionei um monte de contatos meus, uma prima que tinha contato com uma atriz, é, o Charles Martinet, que é o dublador oficial do Mário, eu fui pedindo pra todo mundo na caruda, e assim, pra quem me conhece, sabe que é difícil pedir alguma coisa eu evito pedir, sabe? Mas eu falei caralho, eu preciso ajudar esses caras da melhor forma.
5: Claro. E,
4: e pra mim mudou, assim, a vida, o jeito de ver as coisas, né? o jeito de receber também as coisas. E, e aí o Chris quando ele, ele, ele teve a proposta dos Estados Unidos pra montar, ele falou, pô, eu tenho um convite pra te fazer. Cara, acho que eu chorei uns dois dias aí. Até no, no meio <risos> da ligação do Chris eu fiquei super emocionado e tal. E ele falou, quero você com a gente aqui. Falei, puta, pra mim é uma baita honra, é né? Sensacional. E aí foi quando, quando começou, assim, pro meu lado a entrar no, no meio da Ibo. Eu
2: acho sensacional isso, velho. A gente até meio que compartilha essa emoção, assim, porque a gente tá vindo numa acrescente no podcast, então... Um, às vezes, um olha pro outro e faz, cara, será mesmo que é isso tudo que tá acontecendo, né? Tipo, chegar até a conversar com vocês, a trocar uma ideia agora. É, e
0: é, é, muito surreal.
2: A gente chegar a, a receber a credencial da BGS, tudinho, enfim. BGS não, desculpa, da Big Red. Assim, BGS
3: que vocês conseguem também,
1: pô.
2: Ah, é um... é um... <risos> quem sabe... <risos> Foi legal,
1: tipo, hoje no trabalho eu fiquei realmente dizendo pra galera Pô, hoje a gente vai ter uma gravação muito especial, né? Eu compartilhando, né? O pessoal fazer esse trabalho aqui, olha que bonito e tal E esse tipo de, de oportunidade só aparece, né? Porque tem vocês aí, é, correndo atrás E é importante que a galera conheça, sabe? Esse esse trabalho tão tão bonito, tão gratificante e que atinge né, e, e muda a vida das pessoas. Exatamente. É, é lindo.
0: Porque a ideia do podcast surgiu assim, cara, três caras aqui que se conhecem há 20 anos já e que trabalham de 8 a 18. É isso, assim. E depois do expediente jogam videogame. Então, assim, pô, vamos falar. E isso é a realidade de muita gente, né? E hoje tá gravando assim com, com uma ONG como a de vocês é, é surreal, assim. É inacreditável de ter confiado no nosso trabalho, de ter, né, se disposto a gravar conosco aqui, sem dúvida alguma, só mostra, como o Thiago falou acrescente o momento que a gente tá mas fala aí, Cris, eu sei que você tá tá, tá se aí pra não, falar não, um pouco tô... <risos> da experiência do que é EvoGamers pra você tô, tô
3: tentando fugir da pergunta aqui pra... mas, <risos> não, mas, não. mas o que vocês falaram de vocês, cara é, é muito importante, a gente tá aqui também, a super importante a gente começou a EvoGamers, começou do mesmo jeito, cara, era eu, Edu mais duas, três pessoas escrevendo se você, você fala assim, ah, se um dia sonhamos chegando aqui, não fazia ideia que a gente ia chegar da tá? gente, Se a gente parar pra pensar, como eu falei, há seis anos atrás eram dois malucos sabendo fazer com uma live, se juntaram para tentar fazer uma coisa legal
5: uhum.
3: e a coisa foi tomando tamanho, tá a gente foi recebendo apoio de muita gente. É, é uma satisfação enorme, né? o Fernando falou, né, a gente, a gente muda a vida das pessoas, mas quando a gente muda a das pessoas, a gente muda a nossa também, que a gente não percebe é a nossa visão de mundo valores é, Cara, é muito deles. assim Dá um baita do trabalho, é um trabalho voluntário, no um podcast de vocês também se estão fazendo de forma assim, quando a coisa começa a tomar matando mas a crescer começa a com assim, esse é, é, Essa menina que eu comentei no controle do mundo, cara ela mandou um áudio de 7 segundos, assim, assim, eu tô conseguindo jogar, eu tô muito feliz. Cara, eu chorei tudo isso. com isso.
2: São 7 segundos que ecoa até agora, né? É isso, <risos> Exatamente.
3: Cara, é isso, é. Sei lá, meu filho, uns tempo atrás, ele virou pra mim e falou assim: é, tá trabalhando, né? Tá resolvendo as coisas daí, ah, boa noite, também tá, vendo? O que, que as assim, Pai, por que você trabalha tanto? Eu falei, não, eu meu pai dois trabalhos, eu falei, assim, um trabalho que ele ganha dinheiro e um trabalho que ele ajuda as pessoas. Aí parou um pouco assim, a pessoa falou assim: para você é tipo horário aí? É isso, cara. É, sabe? é isso aí. É, a gente, a, gente, a gente é meio super-herói assim, nesse sentido. Né? Então, é, é isso, cara. É, é muito gostoso. Assim. É uma, pra mim, realmente, é, uma, é a realização de um sonho no sentido de que eu sempre quis trabalhar com é games. Assim como o é, Já mandei currículo pra um monte de jogar, tentei ser projeto de tentei ser programador, tentei ser tudo. E hoje eu tô dentro da indústria de, de games. Estou fazendo uma coisa é, é, um Trabalho bonito que ajuda as pessoas E mudando a vida delas cara. Não posso pedir mais
4: nada O Chris tem inclusive uma tatuagem no braço aqui <risos> da Evil Gamers Tenho. O cara, o cara é, marcou tem. Marcou, <risos> marcou assim É
3: o logo da Evil com a data de fundação aqui. Foi na live é. de 2021, foi na live do ano de fundação A gente fez a fundação em julho A live foi em, em setembro E aí eu falei se a gente vai eu vou fazer uma tatuagem da
2: Abel Show de bola, velho E esse ano se a gente for né? a meta, Eu vou fazer
3: cosplay do Capitão América Ao vivo né? É isso é, aí sim.
5: <risos> <larga>. <risos> é, é. O Ai. melhor oh, super-herói
3: já... de todos meu Deus, se botar ele
5: pra pau, pau com o Batman, quebra a cara do Batman. Viu?
4: Eu sabia Só que ele ia falar do Batman. <risos> Me enfiar na boca do Batman. Eu sabia que. <risos> Entendeu? Eu, eu, eu falei da tatuagem pra quebrar, porque vocês perceberam que o Chris quase chorou ah, aí. Tá, né? mas tá, mas é, tá assim, naquele... então, é, eu já puxo pro outro lado pra. <risos> porque pra, pra ele é. é para mim também, mas pro Chris é, é muito mais forte, assim. Uhum. Então eu já, eu já puxei pro outro lado é, propositalmente. É, aí... Mas eu
2: entendo, eu entendo total essa sensação. De, de satisfação em ver a pessoa, né? A, a... Ah, eu achei que era a
3: sensação do Capitão América batendo bate.
2: Calma, a gente ah, vai chegar nesse ponto ainda. É porque, assim, <risos> é, poucas pessoas sabem no podcast, eu acho que eu nunca contei. Eu cheguei a trabalhar em comércio na CIA, na né? Loja de roupa e tal. E a CEA ela tem o Instituto CEA, então ela sempre, é, ela, cada loja, ela adota uma creche ou uma ONG já para poder participar. Tem as doações de roupas é, é, com, com defeito, ou vende e transforma esse dinheiro em doação, ou faz o próprio brechó na instituição. E a gente fazia visitações um, uma vez por mês, né? Os voluntários. E realmente a gente ficou com a creche e realmente a gente vê a cara das crianças recebendo os brinquedos, a nossa presença lá, a gente brincando com elas. E a gente ficou com a creche que 50%, se eu não me engano, na época dessa creche eram de órfãos, também era um orfanato. Então a gente, essa presença já dava aquele gás pra gente continuar, né? Tanto com o projeto e. e... E essa sensação que ele que ele passou pra gente, e assim, a gente sente na real a satisfação das pessoas. Isso dá mais gás pra gente e continuar e, uhum. e seguir em frente. É, mas
3: eu, eu, eu vou dar uma dica pra, pra, pra quem quiser fazer trabalho voluntário, assim, que antes da assim, eu realmente eu, eu, eu tenho esse amor assim para eu sei lá, provavelmente porque pro onde que tá envolvido com games assim, né? Eu acho que que é uma paixão minha muito grande. Eu já tinha feito trabalho voluntário, comigo você, já, uhum. é, já, já tinha ido em creche, já tinha ido em asilo, né, Já tinha feito doação, tal. Eu, eu sempre achava legal, assim. É, realmente é muito satisfatório, assim, né? É, é um tempo que a gente desprende, mas acho que a gente ganha muito mais do que a gente acaba é, é, é doando certo, né? então Tem um incentivo as pessoas a fazerem trabalho voluntário, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Mas um incentivo mais ainda as pessoas a acharem alguma coisa que realmente toque elas. Isso. Né? Isso. Porque eu falei, pô, foi legal ir na creche, foi, foi legal ir no asilo, sabe as duas pessoas. Foi. mas cara não, eu, não, eu não tinha essa paixão que eu tenho pela Eagle, assim então eu falo para pessoas cara vai quando eu falo assim ah é para doar para o eu falei, não cara doa para projeto que, que faz sentido para você projeto Exatamente. que você gosta projeto que se toque assim quer aquele dinheiro vai te pesar muito menos aquele tempo vai te pesar muito menos
2: e voltando Exato. ao ponto do Batman e do Capitão América né? <risos> oh, rapaz sou convidado hein <risos> Capitão América eu acho que quem é fã do Capitão América se põe muito naquela base da frase dele, né? É, eu posso fazer isso todo dia, o dia todo. É, isso aí. É, hum. é, é, é.
3: Mas,
2: cara, ó, é isso.
0: É, aí, é aí, isso. E, e, essa, Bem, essa é rara, essa tá é rara. Mas, ó,
3: eu falo para as pessoas assim, ó, ó, eu, eu trabalho em ONG, né? Eu só, jogo, <risos> eu só jogo de suporte, entendeu? Era óbvio que eu ia gostava do campeonato
2: América. Um cara, Ultimamente eu, eu só suporte. tô jogando de suporte também, então eu acho eu, que... É, isso <risos> É Mas isso. você joga
0: o que, Chris? Você tá falando de jogar de suporte? Você joga o um mobinha ou o que, que você tá falando aí? Não, tipo, que, tipo cara, é um jogo?
3: Qual, qualquer jogo que tem. O, tipo, o... É o médico, o Ué. Healer. O Exo Prime, o jogo de Healer. O. Cara, tem um jogo que eu achei muito bom, que não pegou. Foi aquele Bleeding Edge que saiu lá da, da... Dos caras da Hellblade que fazem o Hellblade lá. Sim, é o Ninja Theory. Então, Bleeding Edge. Puta é um jogo gostoso, eu só jogava de suporte. No Gears, quando começou a ter classe, eu só jogava de suporte. É, não sei, cara. Acho que eu sou bonzinho demais pra jogar de,
2: de, de assassino, de <risos> De dano, né? Dunno, né? <risos> Vem muito Agora, da minha base né? também, no RPG de mesa eu jogava de clérigo, sempre assim.
3: É, então, eu jogo de. <risos> Ah, eu participo, eu participo de um canal que se chama Dungeon Masterclass de RPG na Twitch. Assista É sensacional,
2: sensacional velho. Olha, é. Vou, vou colocar o link na descrição caso é. vocês queiram assistir também. É o, muito, bom. É muito o
3: bom. O Wagner é maravilhoso. Trabalhei com ele mesmo lugar que trabalhei com o Dani lá na GMD. Aliás, abraço, pessoal da GM o Lucas Patrício, um cara meu, sensacional que ajudou lindo. a gente, e, e ele uma, eu enchi o saco dele, que eu falava assim Wagner, você tem que fazer uma parte só de barba só de barba, eu falei assim isso ah, não
5: faz o menor <risos> sentido é assim.
3: eu enchi o saco dele durante <risos> dois anos até o dia que ele atendeu o meu desejo, e a gente participou de uma quest só de barbas. Foi
0: maravilhoso aquilo. Que massa. Era quase o, o N-Sync do Ender's
3: <risos>
0: <risos> Pessoal, posso, posso encerrar aqui? Um Não, vamos falar final, de RPG né?
3: agora. desses ah, dados vamos <risos> <vou, vou> entrar no <risos> DD
1: agora. Faz,
0: fazer uma
3: mesa, eu vi
0: que Ou você é melhor. Joga, faz assim,
1: rola um D20. Entendeu? É, iniciativa, vamos é, testar a iniciativa é, aí da pessoa. Rola um D20 contra iniciativa
3: aí. Se, se der, a gente <risos> vem no podcast de RPG. Senão a gente encerra por aqui, tá
2: bom? <risos> o, o olho não, do Tony tá não, revirando não. já, né? Pega aqui meus dados. <risos>
0: a gente tem um episódio aqui. Sobre é, tendências nos videogames, a gente convidou Eita um amigo nosso Deus que escreveu Deus um Deus. livro, inclusive, é, é, ele é. tem um livro publicado na Felipe Exatamente. Wagner Abraço,
2: meu amigo de infância também.
0: E aí, cara, a gente pegou os personagens dos videogames e encaixou eles, qual seria a tendência real daquele personagem? Então, você tem o Leon aqui como o bom, <risos> supremo, sabe? Aquele cara escudeiro, que faz tudo por, muito direitinho. O cara, sabe? Good vibe, certinho e tudo mais. E você tem no outro extremo, obviamente, Trevor do GTA V caótico, mal, né? Assim...
3: total é
0: Exatamente. É. Então o episódio pô, ficou bem divertido aqui. Ficou e a gente, a gente adora também jogar RPG Saudades ainda. Agora que eu tô distante aí dos meninos, ficou um pouquinho mais difícil, mas quem sabe aí não vai ter uma party no, no Discord aqui. E a gente chama vocês também pra um, pra um, quem sabe, um episódio... Um dia só de bardo. <risos> um dia só de
3: bardo. <risos> vocês gostam de RPG, eu vou mostrar um negócio pra vocês aí. O editor vai ter um trabalho da porra nesse episódio, né?
2: Ah, vou demais.
3: Isso aqui, isso, aqui é um, isso aqui é um kit de dados do da Gamers
2: de Caraca, sensacional, viral.
3: Chegar até que
0: my money. <risos> é. é.
3: E cadê? Deixa eu achar o D20 aqui, ó. E o D20 no lugar do 20 tem o logo da Evil. Da Able, uh. que lindo, cara. Sensacional. Cadê? cadê ó, tá. tá vai estar tá disponível na nossa cadê, live legal. ali. Ah, aqui, ó. Achei.
2: Ah, lindo, bacana. lindo.
0: Muito legal, muito legal. Vai tá estar disponível, tá disponível lá o... pra. Isso aí é são unidades únicas, assim, né? <risos> que são limitadas. É. Como é que faz pra. Só na live não tem nenhum agora pra eu comprar é. aqui?
5: Não,
3: não vou... fica de olho na nossa live que a gente coloca lá. Vai ser das doações premiadas. Então a gente, a gente, a gente não pode vender coisa, mas a gente faz tipo doação premiada. Então assim, ó, oh, do. sei lá, 100 reais você leva o, o jogo de dados. O do. do 200 kit. reais você vai jogar um código, não sei das quantas. Ah, um, ah, tô é legal. 4 mil reais Xbox é Series S, X. Ah, se é der console pra nós, a gente, a gente faz negócio. É,
1: é. É. Escuta o um povo aí, Microsoft. É, é, é. Já estão tá, já no, no Windows ligado, eu sei que estão escutando. A, cor, a Cortana tá gravando aqui a voz da gente. <risos>
0: Chegamos ao final desse episódio mágico, desse episódio sensacional. Queria agradecer aqui ao o Chris e o Dan que abrilhantaram com muita informação, com muita experiência pessoal acerca dessa iniciativa que muda e que mudou né, e continua mudando a vida deles diariamente. Muito obrigado pela participação de vocês dois.
4: Eu que agradeço aí, Cláudio, Fernando, Thiago. Foi um prazer. Obrigado, Abela, pelo, pelo, pela ponte, né? pelo link. E, cara, sempre que precisar, estamos por aí.
3: Ah, mas é, é sempre um prazer falar disso. pra gente, é uma delícia bate papo. E parabéns pela entrevista aí. As perguntas que vocês fizeram foram muito legais. E, cara. É muito bom falar disso aqui. Estamos à disposição sempre que precisar. E, por favor, compareçam no nosso evento aí online, dia 23 de novembro Sem
0: dúvida alguma. 23, Sem dúvida. De, setembro, 23 né?
3: de setembro, da 1 é um sábado, às 9 da noite. Da 1 tarde às 9 da noite, horário de Brasília. Na twitchtv Gamers E em outros canais aí também que em breve estaremos anunciando. Podem seguir a gente nas nossas redes sociais também, que eu já falei antes, mas é tudo arroba arroba ablegamers.br ou ablegamers.org.br lá para conhecer mais
1: sobre a gente. Sensacional. Pessoal, mais uma vez, né? é só é, reafirmando né? como esse trabalho de vocês é é lindo, impacta a vida das pessoas e estamos muito felizes em ajudar a divulgá-los, é, divulgar esse, esse projeto. E a galera aí, você que escutou, entre em contato, busque saber mais aí da, da Able Gamers, entra lá no Instagram. Se você tem a capacidade de ajudar, não esqueça, não deixe para depois, né? É, a galera aí sempre. Certamente ajuda, não vai negar, né? <risos> e estamos felizes aí com, essa, com esse conhecimento que vocês nos repassaram também. Então, valeu mesmo, estamos muito agradecidos
2: a vocês. Valeu mesmo, valeu é mesmo de coração. Fiquei feliz em, em ter vocês de, no episódio. Vai, eu vou ficar, vai ser um pouquinho trabalhoso pra mim editar? Vai, mas vai é. ser de coração, <risos> vai ser com todo carinho. Desculpa, ah, é Thiago. <risos> eu que vou pedir desculpa, porque. Sei lá, vai que sem querer é eu falei que pra... dei um limite aqui, mas não. Podia falar o que Episódio quiser. bom é que
3: dá trabalho de editar, né? É Exatamente. Se a foto é ruim, a festa é boa. <risos>
2: <risos> Olha, eu como ilustrador que mexo no Photoshop, eu posso lhe dizer que essa frase é totalmente verdadeira. <risos> é isso, se a foto é ruim, a festa foi boa, cara. É <risos>
3: O Dani não tem rede social porque ele não gosta, mas se quiser falar com ele é 11
2: 998342. <risos> oh, a gente a gente tem o Fernando também, Fernando não tem o Instagram, que é a plataforma que a gente mais usa, O ah, mas... cara é roots. É roots. Mas fala com a, nas redes sociais da gente é, Fernando responde por terceiros, né? Ele responde a mim, é. eu faço eu sou porta-voz dele. Oh,
5: okay.
2: <risos> Enfim, para vocês que estão nos escutando, muito obrigado e como eu sempre falo, tenha um bom dia